1: hey ja, man hört schon, oh äh, Daniel Pog, äh, dank unserer Patreon-Einnahmen können wir uns jetzt auch mal so einfach mal Gastauftritte leisten. Ja, und äh, da haben wir auch wieder ein neues Intro direkt bekommen. Ja, das von, von Willi, Willi Smith. Hat das sehr beliebte ähm, Wasabi-Nusslied der letzten Woche verdrängt. <lacht> Tja, leider, ja. ja. Aber wenn, wenn Will Smith an der Tür steht, kann man auch nicht Nein sagen. Nee. Und vor allem, wenn, wenn er... seine Kinder zu Hause lässt. Nee, wenn, wenn Jaden zu Hause bleibt. Ja. Ähm, na, ja. zumal, wenn, wenn er halt irgendwie so ein Nintendo-Fanboy ist, der gleich glaubt, irgendwie dazu ein Lied schreiben zu müssen. Ja, ja. Ja, bitte. War das bitte. nicht auch Obamas Motto damals? Switch? switch. <lacht> ja, ja. Yes, you switch. <lacht> ja. ja. Es gibt ja wohl in dieser, ähm, in Amerika, so bei, bei bestimmten äh, sexuellen Ausrichtungen, so BDSM und sonst was, hat Switch auch eine Bedeutung. Das sozusagen, da gibt es ähm, auch noch in diesem... Äh, Ha, Leistungssportsex äh, mit, mit Sub und Anti-Sub und so? Leistungssportsex. Ja, ja, nicht so wie der Standard-Langweiler-Sex. Der Leistungssportsex, ja, der wird so auch bald olympisch, habe ja, ich gehört. Ja, das ist der Sex, wo man eben, weißt du, so noch sich ein bisschen äh, anstrengen muss. Ja? ja. Nicht nur auf dem Rücken liegen und, und, und hoffen, dass was passiert, sondern, ja. sondern richtig mit Einsatz. Und Oder ja. oben
2: liegen und hoffen, dass keiner die Leiche findet.
1: Ja. <lacht> das ist auch ein Sport.
2: Ja. Dip, dip, ich, ich, bin, ich bin ja... Wir haben letzte Woche
1: so, äh, über Switch, Nintendo Switch wurde ja angekündigt, geredet. Ich glaube, das Lied kam übrigens, äh, war auch Bestandteil dieses tollen Films mit Will Smith und äh, King of Queens. Hieß ja nicht Hitch, der Date-Doktor. Ja, da, habe da ich war im das Kino dann, gesehen. Ja,
2: ja. Fand ich nicht gut. Nee. Ähm, ich, ich war die ganze Zeit so wirklich äh, in dem Glauben, das, das heißt ja Switch, ist ja klar, das heißt äh, Schalter, ja. Lichtschalter. Aber... aber Nintendo meinte ja eher wechseln. Ja. Yeah. Switchen. Zwischen okay. Sachen switchen. Zwischen draußen drinnen switchen. Ja, ja. Zwischen ja, genau. Handheld und Konsole switchen. Ja, ja. Aber ich bin Hast eine Woche lang. Warum haben die jetzt eigentlich Schalter genannt? Das ja,
1: ist doch ein blöder Name. Es gibt eine andere. Weil das vielleicht meine, so ein bisschen aussieht? Xbox One kann ich da auch ja auch ausschalten. Ja, Warum genau. heißt die Switch. Switch One. Ja? Und die PS Switch. Äh, nee, nee. Na, ich meine, sie haben ja eine Tradition für etwas bekloppte Namen wahr. Also, ich meine, die äh, V, was man ja irgendwie auch so als Pippi bezeichnen kann. Mhm. Und, und wie du Erinnerst so du dich eigentlich Folge noch? Als die, als die V,
2: die Original V rauskam, habe ich das am Launchtag erst begriffen, wie beliebt das Gerät ist, weil es überall ausverkauft war und, ja. und Freunde von mir von denen ich gar nicht wusste, dass sie sich für Freude Spiele waren. interessieren, dass sie Freunde waren, <lacht> ja. <lacht> Irgendwelche Kinder, die ich entfernt kannte über schulische Beziehungen, ja. Liefen auf einmal wie wild in fremde Städte, um noch irgendwo bei Händler XY, der hat noch
1: eine. Ja? Ich dachte, das war bei der Xbox 360 so. In, in, na, gar nicht. Ich dachte, das schon. Nein. Da waren wir da nicht auf der Suche und haben dann, haben die nee, Leute nee, damals. Nee, da kannten beim, wir uns auch gar nicht. Beim, beim, okay, wir nicht, aber zum Glück. Wir, wir bei der der noch, Xbox wir vor, 360. Wir wussten noch nicht, dass wir Freunde sind. Da war ich <lacht> mit meinem Kumpel
2: Patrick aus Fürth, waren wir die Einzigen, genau wie bei der ersten Xbox, die ähm, direkt
1: nach der Schule zum Saturn sind. Und aus einem Stapel von 100 Konsolen uns eine aussuchen konnten. Da hast du aber Glück, denn das ging nicht allen <lacht> so. Ich weiß, dass das in Berlin knapp war. Okay. Und das Problem war, es gab ja die zwei oder drei Versionen. Und äh, bei uns in Berlin war gerade mal immer diese scheiß... Arcade-Version, äh, so, die, stimmt, vorbei. die, die ohne Festplatte und die wollte keiner haben. Also haben viele in ihrer Verzweiflung am Launch-Day ah. sich die Arcade gekauft plus die 100 Euro für die randsteckbare 20 Gigabyte festplatte Das heißt, die hatten noch alle nicht vorbestellt, denn ich war ja ein Vorbesteller. Ja, stimmt. ja du hast ja genau. Mit dem T-Shirt. Mit dem t <lacht> und so, ja, <lacht> mit ja. so. einer CD, wo irgendwelche Spiele-Trailer drauf haben. War das nicht diese Trostvorbestellung bei der ersten Xbox? Äh. Weil die drei Monate später kam in Deutschland? Ja, stimmt, da, da, die kam später, Ja, dieses
2: T-Shirt. Ja, bei, der, bei der Xbox 360 gab es auch irgendwas. Ja. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht kein T-Shirt, aber irgendwas. Ich glaube doch auch. Da ja. gab's auch einen Wenn man sich mal überlegt,
1: man hat damals eine 20-Gigabyte-Festplatte ja. Wo, wo alleine ja schon drei besetzt waren durch ja. Betriebssysteme und Hexe-KD, was ja vermutlich <lacht> 6 Gigabyte groß war. Und jetzt ist man immer enttäuscht, wenn man ja. nur 500 Gigabyte hat oder ja, so. Ja, oh nein. Ja. Ich nehme lieber die 1-Terabyte-Version. Naja,
2: nee, aber bei der Wii, also für mich persönlich, war die damals so gar kein Thema. Also Stell dir mal vor, du hättest bei der aber bei, ja. der, bei der Xbox
1: 360 damals, hättest du dir ähm, äh, das neue Call of Duty geholt, was ja irgendwie 75 GB hättest du drei Festplatten kaufen müssen und die mal wechseln, je nach Kampagne. Ja, ja und damals hattest du eine Festplatte aber konntest Spiele noch gar nicht installieren eben ja. das ist ging einfach nicht du konntest ja nur die Download-Spiele die nur 50 Megabyte maximal groß waren ja bei gar nicht aber, egal. Nee, aber nein 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 ich,
2: ich will ja nur wissen weil mir das gerade so einfiel war dir im Vorhinein überhaupt schon klar, dass die Vision so ein Erfolg werden würde, also vor dem Launch? Ja, als Chefredakteur hat sich das eines der, der bekanntesten
1: Spielemagazine in Deutschland. Xbox-Magazine damals noch. Der, 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 der Area Games. War, Rein, das das war damals geswitcht.
2: noch ein reines Xbox-Magazin. Ja, und da fing der Niedergang an.
1: Ja. Mit, dieser, mit dieser Gier nach, nach Reichweite. <lacht> ja, äh, nee, um.
2: Klar, du hattest irgendwie shop weil du ja noch nebenbei Digi-Games gemacht genau. hast. Genau. Den Area
1: Games-Shop. Also ich wusste gar nicht, ich hab's nicht mehr in Erinnerung, dass die am Anfang so ein Burner war. Ich dachte, das, das zog erst ein bisschen später an, ähm, die wie. aber mhm. kann sein, ja. Nee, das war direkt
2: irgendwie, die war dann die
1: ganz lange Die gab's auch nur ein Weiß, verkauft. oder? Ja, die Schwarze ja, gab's ja später. Mhm. Ja. Nee, das, das äh, kann sein, dass da ein ziemlicher Hype drum war. Aber die hatte ja nur auch wirklich ähm, damals auch diese, ähm, diesen wirklich einfachen Vorteil mit den Videos, wo, wie Oma Golf spielt und, und die Familie Tennis. Das und
2: einfach diesen Vorteil, dass sie so clever waren, zu sagen, unserer Konsole liegen, liegen Spiele übrigens bei. Ja, ja, diese okay. Wii Sports-Geschichte. Ja. Das war doch bei jeder Konsole, da ja, ja. war doch Wii Sports dabei. Ja, ja, ja. Und, ähm, und ich glaube, da haben sich auch viele mit locken lassen. Ja,
1: ich glaube aber, dass... Äh, die
2: Auch teilweise Leute, die sich nie mehr was anderes geholt haben, die, ja.
1: die gar nicht wussten, dass es noch andere Spiele gibt. Ja. Die dachten ja so. Er hatte, hatte natürlich äh, eine gewisse Tradition bei Nintendo. Also damals Super Mario World beim Super NES mit dabei. Mhm. Ähm, beim Game Boy Tetris. Ähm, damit sind sie schon immer ganz gut gefallen. Und man muss ja sagen, bei den anderen Konsolen, bei der Playstation 3 und bei der Xbox 360 oder bei der Playstation 2 und der Xbox OG, ähm, da war das ja auch meistens so, nur zum Launch gab es die nackt. Und danach ging es ja ganz schnell immer los mit den ganzen Bundles. Mhm. Die Xbox mit Project Gotham Racing, die mit, mit sonstigen Spielen. Ich fand das
2: immer fies, ich weiß nicht, wie, wie das bei Sony war, bei Xbox weiß ich ganz genau, die haben auf die Verpackung hinten immer gerne Spiele, so abgebildet, als Beispiele abgebildet, ja, ja. die aber noch längst nicht rauskamen nee, ja. und ähm, viele dann auch freudig dachten, na, ich kaufe mir jetzt Xbox und dieses und das, ja, das und das ist, so. ist ein GTA-Spiel.
1: Demo-Disc war bei der Playstation immer mit dabei. Xbox auch. So. der ersten, mhm. ja. War. und da gab es ja dann auch immer dieses OPM, das offizielle PlayStation-Magazin, und da gab es ja auch immer die Disk drauf. Und das OXM gab es dann auch irgendwann. Ja, aber hatte das eine Demo-Disc drauf? Ja. Oder war die Zeit da schon wieder
2: vorbei mit den Discs? Ne, Demo-Disc okay. war einer der Hauptgründe, dieses extrem dünne
1: äh, Magazin, <lacht> Altpapier-Magazin zu kaufen. Die, die, dieses Art McDonalds-Magazin, <lacht> ja. äh, so also vom Inhalt her. <lacht> ja, jetzt sind wir eine Woche nach Switch und äh, genau, es ist so, äh, ja. Ich habe auch den Eindruck, ähm, das verpufft heutzutage auch alles immer sehr schnell. Das also Lustige
2: ist, dadurch, dass ich das Gefühl habe, niemand findet es scheiße.
1: Alle nee, finden es irgendwie genau. gut. Ja, genau. Dadurch ist es uninteressant geworden. Ja, irgendwie schon. Wenn mhm. ja, genau, Weil sich auch keiner richtig drüber aufregen kann. Mhm. Und Nintendo sagt dann so, okay, die nächsten News dazu gibt es im Januar. Es Und alle sagen so, okay. Es ist auch keiner richtig begeistert. Nee. Das ist so, klingt irgendwie nach einem guten Prinzip. Ich habe auch so den Eindruck, dass so viele von den Normalgamern wissen, ich mag Nintendo-Spiele, also muss ich mir immer diese komischen Nintendo-Plattformen kaufen. Mhm. Und das ist immer meine Zweitkonsole. Und ein iPhone und oder Android. Wenn ich alle Mario Spiele spielen yeah. will. <lacht> Auch das ja, ja, aber das, das nimmt man einfach so zur Kenntnis. Mhm. Und im Grunde sie, sie machen, ja, im Grunde machen sie ja nichts anders. Das, das Hauptproblem, was Nintendo seit zehn Jahren hat, ist ja, dass sie nie auf Augenhöhe sind mit den beiden anderen Anbietern, mit Microsoft und Sony, was die reine Technik angeht. Sodass sie bei Multi Multiplattform-Entwicklung immer so ein bisschen hinterherhinken. Und das ist aber mittlerweile, glaube ich, beiden Seiten egal. Die, den Käufern ist das halt scheißegal, weil wir sagen, ich kaufe doch nicht als alleinige Konsole eine Nintendo-Konsole, ich kaufe die immer als Zweitkonsole für die geilen Nintendo-Spiele. Und äh, sonst hauptsächlich meine ganzen anderen Spiele zocke ich halt, mein Call of Duty, mein Battlefield, äh, zocke ich auf der Xbox One oder auf der PS4. Und, und, das, und daran hat sich jetzt nichts geändert. Mhm. Und ähm, die, auch die switch wird, glaube ich, nicht nochmal diesen Erfolg haben, den damals die Wie hatte. Ja. Weil auch wieder die Oma oder so, jetzt auch von diesen Switch-Gedanken auch nicht angeheizt wird. wird immer noch wie. das reicht ja auch. <lacht> ja, also genau. hier
2: um die, in, um die Ecke bei mir am Marianplatz, da gibt es irgendwie so eine Eckkneipe, die heißt, glaube ich, auch einfach nur Eckkneipe. <lacht> Und da sind immer so ver verrauchte Gestalten drin, verrauchte das aber, alte aber
1: Gestalten. Bierstube, wo wir früher mal drin waren. Nee, nee.
2: Aber die, die spielen da jeden Abend äh, wie Bowling. Hm. Und, ähm, Muss ich mal atmen. Ja, ja. <lacht> seine Uhr wieder gesagt, du musst ja. atmen. Mhm. Äh, ja, ich glaube, dass äh, der Erfolg der Wie auch ähm, auf falschen, so, so ein bisschen wie bei Kinect auch, <lacht> falschen Wünschen und, und, und Vorstellungen äh, bei vielen beruhte, die dann zwar jetzt nicht so richtig enttäuscht waren, aber sich dann auch nicht unbedingt nochmal eine Konsole holen würden. Also viele dachten, glaube ich, also so, so nicht es haben sich ja viele nicht traditionelle Gamer genau. eingeholt. Die dachten, aber die das blieben ist jetzt auch
1: nicht Gamer. Ja, die dachten,
2: die dachten mhm. aber auch jetzt, sowas wie wie Sports, da würden sie jetzt ganz viel von kriegen. Mhm. Haben dann festgestellt, ach nee, das war jetzt nur wie Sports und vielleicht noch ein, zwei andere Spiele, die ich mir nicht
1: gekauft habe. Ja, aber das reicht ja auch. Das hat sich ja in dem Sinne, so. hat sich das ja genauso gezeigt bei Gita Hero und Rock Band. Ja, genau. Ja. Wo auch bestimmt Leute das gekauft haben, die sonst nicht so Gamer sind. Aber die haben auch nicht gesagt, ich will jetzt jedes Jahr ein neues Gita Hero haben. Sondern, die, die haben weiß, auch nicht ich, Okami. Hab die haben sich Guitar auch nicht Hero. Okami gekauft, wie ja. man gesehen hat an den verkaufsseiten Wieso sollte man das wieder ja Ich meine, die, die Wii-Spieler die also. Wii dann. Ja. Ähm,
2: nee, aber, aber ich glaube, viele haben sich dann auch so gesagt: So, habe ich das Thema Spiele ähm, für mein Leben jetzt auch abgehakt? <lacht> so, Was ist jetzt noch auf der Bucketlist mhm. hier? Genau, you know. ah, okay. gangback. <lacht> <lacht> so, muss ich mir jetzt mal informieren, was das überhaupt ist. Ja. ja? ja. Mal gucken,
1: wie ich da hinkomme. Genau. You know. Was man da mitbringen muss. <lacht> das mhm. ist bestimmt in Bangkok. Ja, <lacht> stimmt schon. Ja, ich meine, also da hat sich alles nichts so viel geändert und. Ich glaube, Nintendos Weigerung, so richtig zu sagen, dass das so auch... Also, sie haben jetzt in letzter Zeit immer dazu geäußert, was so die Handheldstrategie angeht. Und sie sagen halt nicht, ähm, das ist jetzt auch der Nachfolger für unseren 3DS oder so. Sie verneiden es auch nicht. Aber ich finde, man, man hört schon so ein bisschen... Sie sagen eigentlich fast gar nichts. Genau. Ihr Wunsch ist, glaube ich, schon, damit so beide Produktlinien in eine Schiene zu bringen und zu sagen, wir haben jetzt so diese... Gerade für die, für die asiatischen Märkte unsere eierlegende Wollmilchsau. In Japan, wo jeder im, im, in der U-Bahn sitzt und äh, Monster Hunter spielt, kann er das demnächst auf, seine, auf, seinem, auf seinem Switch machen. Mhm. Aber natürlich, falls das in die Hose geht und äh, das nicht so gut durchzündet, wird es garantiert einen 3DS-Nachfolger geben. Mhm. Weil das, das wollen die sich dann auch nicht äh, entgehen lassen. Und dann heißt es wieder zurück zum Anfang. Aber vielleicht klappt es ja auch. Und Ich meine, wenn sie erfolgreich sind mit Switch,
2: oder wenn sie werden es wahrscheinlich sowieso planen, sie werden auf jeden Fall einen
1: 3DS-Nachfolger bringen, der wird aber hochkompatibel mit Switch sein. Weiß man nicht. Doch. Die Frage ist doch zum Beispiel, wie sie noch nicht beantwortet haben, hat Switch ein GPS-Ding drin oder so? Mhm. Und das sieht ja so aus. Nein. Das nee. sieht ja aus wie ein genau so wie die
2: äh, Pokémon-Uhr, das Armband auch kein GPS hat. Ja, aber
1: da hast du ja das Spiel auf dem Handy.
2: Ja, aber das wollte man ja gerade
1: verhindern. Ja. Aber ich meine, als hätten, User. Aber hätten sie jetzt sozusagen vielleicht den Anspruch gehabt, dass Switch sozusagen mobiles Gaming und stationäres Gaming zusammenbringt, hätte man dann nicht sagen müssen, auch so zum kompromisslosen, mobilen Gaming gehört GPS dazu, damit wir Pokémon Go und so auch drauf spielen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht das Einzige, was, was es gibt ja in Japan, glaube ich, noch ganz viele andere sehr erfolgreiche Mobile-Spiele, die auch auf dieses ähm, gps äh, Ortung setzen. Klar, so. auf jeden Fall. Hätte das eigentlich drin haben müssen. Mhm. Wenn du das so kompromisslos sagen willst, wenn du sagen willst so, okay, das ist jetzt so, eure 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 Konsole für unterwegs, ihr, ihr armen japanischen Menschen, die zwei Stunden in der in der U-Bahn stehen müssen und äh, sich dabei die Nase in die Achseln eures äh, Nachbarn drücken müsst. Aber egal, ja, man weiß nicht. Ähm auf alle Fälle, was glaube ich, die, die Monster Hunter-Fans zum Beispiel, die, die haben seit fünf Jahren oder so gefordert, endlich mal wieder ein richtiges Monster Hunter auf einer großen Konsole spielen zu können. Gibt es aber auf der Xbox One so ein ja, komisches genau. kostenloses Online-Spiel von Monster Hunter. Ja, ja, so ein richtiges, meine ich. <lacht> Und ähm, ja, die werden dann vielleicht dann ihre Chance bekommen. da muss Capcom ja das nächste Monster Hunter wieder ähm, für Switch dann auch auf groß machen. Und das könnte dann natürlich für bestimmte Zielgruppen eine ganz geile Sache sein. So diese, diese Vorstellung so abends äh, am Fernseher mit Kumpels zusammen so eine Vierer-Raid-Gruppe machen und diesen Super Dekondrion oder sonst was für Monster da umzubringen. aber unterwegs in der U-Bahn so ein bisschen die kleinen Viecher machen und mir neue Pelzmütze stricken. Ja. Oder was man da mal macht. Ja, ja, genau, genau. so ein Crafting. Ja. ja, also deswegen nochmal, wie Will Smith sagt eben hier, ja, Switch, hey. Switch, hey. Genau. genau, Prost. Trinken wir da, wir haben ja immer. Eigentlich haben wir überlegt, ob wir diesen Podcast überhaupt machen, oder? Weil eigentlich sind wir ja nicht in Stimmung. Wieso nicht? Was passiert? Ja. Es ist Manfred Krug gestorben. Ach so, gerade eben? Also ja. habe ich nur kurz so online kurz online so. so ein
2: Bild gesehen von
1: ihm. Nee, der dachte, ist nicht gerade so eben gestorben, der ist auch schon also. verscharrt worden. Nee, der ist wirklich schon vor einer Woche oder so gestorben. Ah, okay. Aber die Familie dachte so, erst wenn, wenn, wenn wir wirklich sicher sind, dass er ja. tot ist, weil sind so Walking Dead-Fans, die Angst haben, dass er wieder, wieder zurückkommt. Der ist auch ein Kreuzberg Jakob gestorben, oder? <lacht> Kreuzberg -Jakob. Ich liebt den Kreuzberg Jakob. <lacht> ähm, nee, erst wenn, er wirklich, wenn wir sicher sind, dass er nicht wieder zurückkommt, ähm, dann geben wir die Meldung bekannt, deswegen kam das heute. Und Walking Dead ist geil. Das sagen viele, oder? Die neue
2: Staffel... Äh, Negan, mhm. dieser mega böse, der rehabilitiert die Serie für diesen super schwachen Governor mhm. damals, diesen mit der Augenklappe in Staffel 2 oder 3. Ist, ist er so gut wie, wie Remley Bolton? Ähm, Ramsey meinst du? Ramsey, Ramsey? Tja. ja. Ähm, auf eine gewisse Art schon besser. Ich will gar nicht viel auch spoilern, ja. weil es schon... Eben, konnte jeder, der sich das illegal runterladen, kann ja schon sehen. Aber äh, nur auch legal. Ja, es das schon in Deutschland? Das, klar, ich ja. hab's ja auch klar, bei, Sky, schön, bei Sky gesehen. Ja. Ja. Ähm, Sogar auf Deutsch und Englisch direkt simultan. Nicht so wie Westworld.
1: Ja, was immer noch nicht auf Deutsch Ja. Steht.
2: Das ist ganz komisch irgendwie.
1: Ja, ich, Jeden
2: Tag schmeiße ich meinen j down an und <lacht> umsonst. Das ist aber witzig, weil ich habe die neue Folge Westworld geguckt. Die und Die vierte? Die vierte, ja, ja. Und die erste Folge von Walking Dead. Und habe dann wieder diesen krassen Unterschied gesehen. Zwischen, zwischen geil und scheiße? In deinen Augen? Zwischen geil, spannend und mich kümmern die Personen, die da sterben. Also Westworld? Nein, Walking Dead... <lacht> Und ja. Westworld ist wieder dieses, <lacht> jeder, der ist mir egal. Das ja, ist ja Roboter, so die Hälfte. Ja, aber es gibt ja auch Menschen und die sind mir auch egal. Das ja. ist so emotionslos und so. Meine Mutter, ja. die schickt mir oft Podcast-Rezensionen. Was von heißt unsam. oft? Jede Woche. Ja, ja, ja? Ja.
1: Sehr detailliert. Meistens nach dem Tenor wieder eine überragende Darstellung von Alex. <lacht> aber wieder da wurde oft kritisiert. Ihr redet immer oft äh, über Filme.
2: So, also ihr lasst die Ko komponente Emotionen raus, ja, ja. wo wir aber eigentlich sagen, nee, das stimmt gar nicht, aber die meisten Filme, filme haben diese Komponente <lacht> nicht genau, die filme lassen die oder, oder versagen aus. auf diesem ja. Parkett so komplett und die Filme, die uns gefallen, äh, da ist ja gerade dann immer so die Stärke oder das, was sie hervorheben, sind dann solche Sachen, dass die Emotionalität funktioniert, mhm. dass die Charaktere einen packen und sowas und, und Westworld versagt da so für mich irgendwie mhm. so komplett. Ist aber gleichzeitig auch nicht intelligent und spannend genug, um das irgendwie
1: auszugleichen. Ich muss also, mich mal zurückhalten. Ist, äh aber ich, ich habe schon wieder Angst, dass mir das da so geht wie bei, wie bei Stranger Things. Wo ich auch dachte, lass den Daniel mal reden mit seiner scheiß fazi meinung Ach. Wirst du schon gut finden und dann war es doch auch nicht so doll. Ja. Und Westworld will ich aber eigentlich auch gut finden. Ja. Naja. Zumindest hat Westworld,
2: wie alle HBO-Sachen, ja, sehr die geiles Intro. Achso. Also es lohnt sich immer eine neue Folge zu gucken, um nochmal das Intro däh, zu sehen. Däh, 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 däh.
1: Da kommen da so eine kleinen <lacht> Holzfiguren
2: es, es, aus der Erde und fast Es <lacht> erinnern schon irgendwie ein bisschen an, an Game of Thrones okay. auf eine andere Art. Aber irgendwie hat das schon was davon, ja. mhm. dass halt viele so symbolische Sachen aus der Serie so fast auch schon spielzeugfigurenartig äh, ineinander geblendet werden und Ach sich ja. da so Sachen aufbauen und so entstehen und so. Hast du denn auch schon den Trailer gesehen
1: für die, für die vier Season Folgen? von Gimmergirls. Ich habe mal einen
2: Teaser gesehen. Jetzt gab es einen Trailer. So. so, zweieinhalb Minuten. Okay, ich, ich, gu ich gucke gerade die erste Staffel nochmal. Oh. Und stelle fest, wie grandios gut die ist. Yeah, okay. Also immer noch. Ja. Wächst die jetzt bald eine Muschi oder was? Ja. ja. Sogar zwei. Du <lacht> <Ja>, hast recht. <lacht> ja. äh, nein, aber äh, mir sind zwei Sachen nach all der Zeit aufgefallen, wie gut das gealtert ist. Erstmal wieder so auf echten Filmen, die ersten
1: Folgen wieder gedreht. Weißt du, wer nicht so gut gealtert ist? <lacht> nee. wenn man, die Schauspieler, wenn man, okay. also wenn man, wenn man sich jetzt... Wenn, es, es gibt Shit. ja, wie gesagt, bei Netflix gibt es ja ab 25. November vier.. Folgen von Gimmer Girls Und zwar vier Folgen an 90 Minuten. Und die sind diesmal so aufgeteilt in den vier Seasons. Und jetzt nicht vier Staffeln, sondern natürlich so äh, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Jahreszeiten, genau. Und die Original-Erfinderin und Showrunnerin
2: ist wieder zurück. Ja. Die ja bei der letzten St und vorletzten, glaube ich auch, Staffel nicht dabei war, mhm. weil sie sich irgendwie verkracht hatte mit äh, Filmstudio oder was mhm. weiß ich, oder Sender... Und die wollten dann auch ihr Ende nicht nehmen, was sie ursprünglich geschrieben mhm. hatte. Und von Anfang an im Kopf hatte, als sie die Serie erfunden hat. Und deswegen hat äh, die letzte Staffel ja doch so ein belangloses Wischiwaschi-Ende. Mhm. So, was, was.
1: Erinnerst du dich bestimmt nicht mehr dran, oder? Nicht mehr so, dass sie wegreist nach Paris ja, oder so. Ja, so irgendwie sowas.
2: Und dann, dann so eine komische... Sie gehen in Stars Hollow so durch die Stadt zum Pavillon und dann auf dem Weg begegnen sie so jeder einzelnen Figur... Die jemals in Gamer
1: Girls vorgekommen ist und sagen nochmal so
2: Tschüss und es war alles draufgesetzt so und billig.
1: Mhm. Nee, das war scheiße. Gut, nicht jede Folge kann so gut enden wie Star Trek The Next Generation mit All Good Things. Ja, exakt ähm, das. Aber okay. Nee, und dieser zweieinhalbminütige Trailer zeigt halt auch wieder, dass eigentlich wieder alle noch wieder mit dabei sind. Mhm. Eben auch, auch wie gesagt, Melissa McCarthy ist auch kurz zu sehen wieder, Zuki. Ähm, aber bei manchen, wie gesagt, so. Bei Lorelei finde ich... Ja, außer spannend. der Großvater, der ist tot. Der ist tot. Und Man wird, wird aber groß Manfred, Thema Krug. <lacht> Manfred Krug. Manfred Krug seiner, in seiner, einer seiner weniger bekannten ja, Rollen als, äh. als ähm, Großvater von, von Rory. Ähm, der ist, spielt ja auch ein Thema. Aber zum Beispiel die Frau von dem Opa, also die spielt, also die Oma, ja. spielt ja auch noch mit. Die sieht wiederum fast noch genauso aus. Ja, das aber die so, sah immer gleich aus. Ja. Die war ja schon alt, als die Serie losging. Ja. Manche Leute ähm, schauen nicht. Aber natürlich, gerade vor allem, ähm, ich finde, am, am härtesten trifft es natürlich so ein bisschen Lorelei. Ähm, Welche von beiden? Na, Rory ist auch die Junge. Mhm. Und Lorelei ist die Junge. Wir heißen ja. noch
2: beide Lorelei. Ja? Rory ist die Kurzform
1: von Lorelei. Ja, ja.
2: Weil es sonst verwirrend wäre, hab, dass die Mutter und die Tochter ich den gleichen Namen haben. Hab das die... kommt in der ersten Folge <lacht> vor. <lacht> Ja, du weißt du, ich hab, ich hab auch jetzt gerade sie noch mal alle... geht doch irgendwie nach Schalten da zu dieser Schule
1: und sagt dann so, ich bin Lorelai Gilmore, die Mutter von Lorelai Gilmore. Weißt du, wenn man sowas gerade guckt, dann ist sowas immer ein bisschen präsenter. Ich könnte dich jetzt auch einfach mal ganz schnell fragen, okay, wer hat eigentlich Jeffrey Baratheon umgebracht? Jodie LaForge. <lacht> ja. äh, aber Gilmore Girls, mir, mir ist ganz angenehm
2: aufgefallen, nachdem ich jetzt wieder so viele andere Serien seitdem gesehen habe. Mhm. Obwohl die Dialoge so schnell und so, so, so lang sind... Mhm. Hat das alles so eine beruhigende, ungehetzte, entspannende Atmosphäre?
1: Ja, das ganze Setting ist so ein Wohlfühlsetting. Ja, ja. Also irgendwie genau, genau. Ja. Alles, also, das ist so atmosphärisch eingefangen. Also, auch. auch aber also, wenn ich die Wahl hätte, würde ich sofort nach Stars Hollow ziehen. Ja. ja. Man hat doch den Eindruck, da will keiner Trump. <lacht> und
2: ähm, die, die Geschichten, die sind eigentlich auch immer so simpel mhm. und trotzdem irgendwie spannend. Also, das ja. ist so. Es ist nicht so überfrachtet. Im Vergleich zu Gilmore Girls, ich, ich glaube, das wird aber später in den Staffeln auch anders. Aber in den, in den ersten Staffeln, ich glaube, bis zur dritten, da ist das alles so schön klein und simpel, das ist schon wieder ein Herausstellungsmerkmal im Gegensatz zu diesen ganzen überfrachteten,
1: überdrehten ja, ja. Serien. Das ist nicht ne? Christopher Nolans Gilmore Girls. Ja, genau, ja. <lacht> Aber die Serie, fand ich, wurde immer von den Dialogen her dann auch richtig geil, als dann äh, Rory auf die Uni geht und mhm. dann diesen, diese Blonde, diesen Nazi da hat. Ja, der ja. das immer alles so führt da, wie, wie, wie Führerhauptquartier da. Stimmt. Mhm. Und da machst du doch mal Witze, dass sie irgendwann die letzte ist, die vom Bunker steht. Und Paris. Paris, genau. Die ist aber auch schon seit der ersten Folge dabei. Du bist so ein Arsch Das ist, wenn man... Bei mir ist es mindestens acht Jahre her, ja? Ähm... <lacht> um. Du erinnerst dich wieder nur an diese eine Szene, <lacht> mit wo Hitler erwähnt wurde.
2: <lacht> da gab es aber so einen geilen, so geilen Hitler-Witz in, in der ersten Folge. Ähm, warte, da muss ich jetzt drauf kommen. Der war viel zu geil. Ich fange einfach nächste Woche an, eine
1: beliebige Serie wieder von vorne zu gucken. Halt, die, genau, warte, in alles äh,
2: als als äh, Rory in, in der weiterführenden Schule in äh, Chalten, heißt sie Chalten? Ich glaube schon. Ähm, zum ersten Mal ist, dann ist so ein Vorstellungsgespräch mit dem Schuldirektor. Mhm. Und der sagt dann, dass ihm aufgefallen ist, dass sie eine super gute Schülerin ist aber so kaum soziale Aktivitäten wahrnimmt. Mhm. Und sie meint dann, naja, ich war mal im, im Deutsch-Club, also im, im German-Club, German ähm, da war halt nur ich und ein anderer Schüler und der ist dann in den Französischclub gewechselt, nachdem wir Schindlers Liste geguckt haben. <lacht>
1: ja gut, ich glaube, ich habe hat jetzt aber keinen Sinn, jetzt nochmal wieder anzufangen mit Gilmer Girls. Jetzt, wo ich nur noch vier Wochen habe, <lacht> ja, bis stimmt. die, also schaffe ich ja nicht.
2: Aber was ich, ich habe ja diesen einen Teaser nur gesehen und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, der hat mich so ein bisschen abgeschreckt, dass da so viele Referenzen an die aktuelle Popkultur und das aktuelle politische und aktuelle Zeitgeschehen drin waren. Und das war eigentlich bei Gilmore
1: Girls nicht so. Gilmore Girls war immer viel an ganz alte Sachen an Da ja, war Spielern. das nicht aber auch schon so, dass die dann irgendwie mit Redaktionen und, und so Online-Redaktionen und so, dann gehen das nicht auch schon langsam
2: los? Ja, am Schluss, aber, ja. ich, aber ich meine, das ist das ist ja okay. Nee, ich meine mehr diese, diese ganzen ähm, Film- und Popkulturreferenzen, wenn sie ganz normal miteinander reden. Ja, ja, In ja. ganz normalen Dialogen. Da mhm. sind dann irgendwelche Anspielungen an, an West Side Story oder sowas.
1: Ja, so ja, ja. Ja, oder Pippi Langstrumpf. Ja, genau, und jetzt, jetzt sind es so plötzlich so, so ja. wie Batman wie Superman ja, oder so. Ja, exakt, ja, ja, ja. ja. ja genau. Das ja und ja. und
2: das, das ist dann so, weiß ich nicht, mal gucken.
1: Da, ob darüber noch mal jemand in drei Jahren lachen kann, <lacht> wenn Batman erneut rebootet wurde. Ich habe keinen Zettel, auf den ich hier ablese. Nein, ähm, Wenn wir gerade bei Trailern sind. hat sich Das, was wir gerade gehört haben, dieses Flattern, war ein Papierhut, den du dir aufgesetzt hast. Mm. Nee, das war es ja eigentlich schon. Bei, bei Trailer. Nee, hast du den Trailer gesehen für den, für den, für den äh, neuen Film von Michael Sch Ja.
2: Ich kann ja jetzt schon sagen, wie der Film endet. Falls du es wissen willst, und zwar genau wie der Film Identität von James Mangold. Identity. Ich weiß es nicht. Ich schätze nur, dass am Ende sich herausstellt, dass James McAvoy alle ist. Dass auch die, die er gefangen hält, Persönlichkeiten von ihm sind.
1: Oh nein, glaube ich ah, glaub nicht. Glaube glaub ich glaub doch. Glaube ich
2: doch. Weil das ein Schamaran ist. Er denkt, <lacht> das wäre neu und das wäre voll eine gute Twist.
1: Ähm aber
2: ja, er ist schon Kass mal an also diesem Identity.
1: Ja, schon mal gar nicht. Natürlich. Weil bei Identity, der, der Film, den ich sogar auch zweimal gesehen habe, ja. weil er mit John Cusack ist und äh, obwohl er da ja im Bösen spielt, mhm. ähm, von dem Regisseur von den neuen und letzten wolverine film auch. Mhm. Und Walk the Line, James Mangold. Genau. Ähm, wird das alles ja erst... Ja, man weiß... Sehr viel später genau, überhaupt. Man gehabt, weiß gar dem, nichts von
2: dieser ganzen Krankheit während des ganzen genau. Films bis zum Schluss. Und äh,
1: mit dir, film, den Film, bei den wir jetzt reden, der heißt ja Split. Mhm. Da wird ja von Anfang an klargemacht, dass äh, James McAvoy, also Char Charles Xavier, ah. dass der äh, 23 Identitäten hat. Damit du nicht dran denkst, dass es das gleiche Ende am Ende haben wird, wie der andere Film, damit du äh, dich ablenken lässt davon. Okay. wir wetten um deine nicht <lacht> Nein, <lacht> meine Flasche Crystal Sky, <lacht> Um die hier, nee, die schon bezahlt nee. ist. Ja, Mann, ist das zwar gut. Auf ähm, jeden Fall. Ähm, obwohl nee, ich das heute das wieder, dominiert.
2: ich bin heute wieder mit Heikos Gin unterwegs. Ja, aber er ist ja, du, du, ich bin eben Weil ich die ganze Woche, wenn du nicht da bist, immer an dem Wodka nippe. Und dann mal im Wasser nachfüllst, ja. ne? Deswegen wundere ich mich immer, dass er nicht so richtig knallt. Ich benutze die Flasche auch als Flashlight. <lacht> Ach so? Weil ich dachte
1: schon, ich habe jetzt plötzlich hier so eine Art... Ähm Uhrzeitkrebse. <lacht> <lacht> nee, ähm... Batita de Coco. <lacht> Von der Konsistenz. Nee, ähm... Du kleiner lustiger Mann. Ja, Split. Nicht ähm, Maracuja-Split? ja. Mal ich finde, so, so eine Filme, also ich glaube, ich glaube wie gesagt, nicht an deine komische Theorie, ähm, weil der, dieser letzte komische Horrorfilm da von ihm, der ja auch so small budget war, mit ja. diesen beiden alten ähm, Oma und Opas, die sich dann nur ausgegeben haben als Oma und Opa, auch eigentlich so Straightforward, äh, so ein bisschen Horror-Thriller war, ohne großen Twist. Na ja, doch, ähm, mit Twist. Und ja, zwar, dass die Großeltern Spoiler. Äh, ja, nicht die, die Großeltern Was <lacht> aber eben schon klar, vorher klar war. Nee, das war nicht klar. Hast du den gesehen? Ich habe nee, aber, aber den, das, mir war das schon, also, nee. Ähm, ist es ist so, dass, du, dass das
2: der große Twist ist, weil im ganzen Film stellt es sich so dar, als wenn ähm, die ähm, Mutter, die ist ja immer nur am Telefon oder ähm. über Skype zugeschaltet, die sieht die Großeltern nie, weil die mm. wüsste, wie die aussehen. Mm. Die Kinder wissen nicht, wie die aussehen, weil die die irgendwie noch nie gesehen okay. haben. Und deswegen denkst du die ganze ja. Zeit, dass alles in Ordnung ist, weil die mit der Mutter ja auch reden und aber so. Aber kriegen die das nicht, sage ich mal, so schon in, bei der Hälfte des Films auch die Kinder raus? Nee, das, das ist, ist es. Okay. Ja. Also, ja, schon ist es nicht ganz am Ende, aber... Ja. Ich meine, bei The Village war der Twist auch schon relativ in der Mitte. Also, das
1: nee, da hat man den schon... Also, als der Vorspeicher. <lacht> ja, hat man ihn Komm, schon erraten. Sehen, ja, ja. ja. <lacht> ähm, oder ich weiß nicht, hier, der letzte Vergleich irgendwie für so ein... Äh, Ten Cloverfield Lane ist ja auch so ein Film gewesen, der so... Ähm, ja, aber der hatte aber keinen Twist. Das war mehr so, du weißt nicht, ob äh, der oh, ob Typ die Wahrheit stimmt. sagt ja, oder ja. nicht. Ja, genau. Aber du oh, gehst die du davon Wahrheit aus, gesagt. dass er nicht die Wahrheit sagt. glaube ich, so ein bisschen.
2: Weißt du, warum ich schon davon ausgegangen bin? Nee. Weil ich den Film Cloverfield gesehen habe. <lacht> Und in einem Universum, wo so ein riesiges Monster eine ganze Stadt vernichtet, da
1: halte ich es jetzt nicht für so unwahrscheinlich, <lacht> dass da irgendwie außerirdisch noch kommen. Aber was, was, was mir halt nur aufgefallen ist an diesem, an diesem äh, äh, Trailer zu Split halt, ähm, ich fand den sogar ganz äh, halbwegs spannend. Ähm, aber auch bei dem Trailer nur bis zur Hälfte. Mhm. Weil ich fand die Grundidee einfach, äh, James McElroy als so einen Psychopathen zu sehen, der so mehrere Identitäten hat. Und eben auch so eine, so eine coolen halt, wie dass, dass die dann auch... Äh, ähm, unterschiedliche Agendas haben. Also so eine, der irgendwie so auf dem Level eines achtjährigen Jungen ist und der diesen drei Mädchen, die er da entführt und im Keller hat, diese dreimal Verona Campos da oder so, die, die auch helfen will oder sowas. Das fand ich so von der Idee ganz cool. Mhm. Aber ich finde dann so, wenn der Trailer so weitergeht, dann kommen schon wieder diese ganzen scheiß Fantasy übertriebenen Sachen durch. So, Dann reicht es nicht mehr, dass der einfach nur schizophren ist oder so, sondern er, er hat auch all die physischen Eigenschaften dieser anderen. Und dann, dann fängt er sich schon an, tatsächlich zu verwandeln. Und dann wirkt er am Ende, finde ich, so ein bisschen so wie Hulk. Ja, ja, und das
2: steckt wieder meine Theorie, dass ja, das ist ja, alles irgendwie in seinem das, Kopf stattfindet. Das ist wie bei Identity, <lacht> wo wir auch ganz viele unterschiedliche Personen haben, die alle ihre Agenda haben. Manche sind äh, lieb, manche böse, manche einer ist ein Mörder, und und so, ja. der, einer tötet alle und
1: am Ende ist es dann doch alles eine Person. Ja. Also, ah. Aber ich fand halt jetzt ähm, so, ich glaube, ähm, grundsätzlich glaube ich, deswegen sagt so sag einer wie James McAvoy auch sofort, mache ich mit, ähm, ist das wieder so ein typisches so, so Actors Dream oder so. Ja, mal also, gucken,
2: ob er nicht wieder das durch Durchschimmerland zum
1: Overacting <lacht> getrieben wird, seine nee, Karriere ruiniert. Er ist, glaube ich, ein bisschen talentierter in der Beziehung als, ähm, als unser Freund Mark Wahlberg oder so. Ja. Und nicht zu vergessen, du hast ihn ja noch nicht gesehen, aber der, der Film hier, ähm, den ich schon sechsmal empfohlen habe, ähm, von unserem Sunshine-Regisseur Danny Boyle, ähm, mit James McAvoy als Kunstdieb da, der, der war ja auch sehr gut. Wie heißt der? Ja, die, die, ich habe es dir schon so oft empfohlen, dass ich über die ganzen Empfehlungen den Namen Filz. immer wieder... Nein.
2: Nein. Ich habe wirklich Lust übrigens zwei Horrorfilme zu gucken, weil die mir jetzt so oft empfohlen wurden, Das einmal dieser komische Uji Uja, der, der wird Uja geschrieben, ja, aber ich ist dieses die, komische Spiel Das
1: Brettspiel, ist so, das, aber also die ganze Idee ist so doof
2: Jetzt hör doch mal auf, ich erkläre ja. dir das äh, Ey, aber, du, aber bei Angry Joe haben sie immer Uji gesagt. Wahrscheinlich ist es denen ihre mexikanische Art, das zu
1: sagen. Ja? Bad Ombres. So, zum hundertsten Mal. Der Film heißt Trans. Gefährliche Gut, den habe ich schon gesehen. Ja? Ja, eben. Aber ich meine, wir schon im Fernsehen. Ja, okay. Aber ich fand, da war James McAvoy ja auch ziemlich vielschichtig drin. Ja. Und ziemlich spannend. Der ist ja auch gut, der ja. mit James McAvoy. Genau. tschau,
2: ähm, Jetzt erzähl dir er Scheiße. Also, so, also erstmal mit diesen Uja, das ist ja das Prequel von einem, den es schon mal gab. Hm? Jumanji. Und nein, von Uja. <lacht> ja, ja, ja. Oder Uji. Hm? Und ähm, dieser, dieser andere Film soll aber scheiße sein. Hm. Deswegen hat keiner gedacht, dass das Prequel so gut wird. Hm. In dem Prequel soll dieses Spiel gar keine so große Rolle spielen. Das kommt nur so am, am Ende. So. Hier <lacht> übrigens, das hat <lacht> was mit dem anderen Film zu tun. <lacht> <lacht> ähm, nee, der soll, der soll richtig geil und gruselig sein. Und dann reden alle über diesen Film Oculus wo es um so einen verwunschenen Spiegel gehen soll. Mhm. Und das, da, bei dem Film ist es so, und also von der, von der Prämisse her stelle ich mir auch sehr spannend vor, äh, ein äh, Junge war ganz lange in der Psychiatrie, weil er behauptet hat, dass ein Spiegel verflucht wäre und deswegen der Vater irgendwie die Mutter umgebracht hätte. Mhm. Die Schwester von ihm war die ganze Zeit nicht in der Psychiatrie. Jetzt kommt er wieder raus und äh, ist über zehn Jahre oder was weiß ich, äh, dahin äh, gebrainwashed worden. Es gibt keine Geister, mit dem Spiegel ist nichts gewesen, du hast dir das nur eingebildet, so hast du es begriffen, jetzt darfst du wieder raus. In den zehn Jahren hat sich seine Schwester nur damit beschäftigt, <lacht> wie man diesen Spiegel vernichten kann, weil sie genau weiß, dass er verwunschen ist und dass wegen ihm irgendwie die Mutter umgebracht wurde. Und äh, jetzt kommen die halt wieder zusammen und haben den Film über so diesen Zwist. Ist das Einbildung? Ist es eine äh, Psychose? Oder ist es wirklich passiert? Mhm. Und du hast dann immer so mehrere Zeitebenen. Einmal, wo du siehst, was aktuell ist. Einmal, was als die Kinder waren passiert ist. Und es ist nie sicher. Ist es Einbildung
1: oder nicht? Hattest du dann auch den Trailer gesehen für, weil du gerade von Irrenanscheid redest, von A Cure for Wellness? Nein. Das ist ja der neue Film von Gore Verbinski, der ja mal Bioshock drehen sollte, aber das hat ja dann nicht sollen sein. Der uns schon oft äh, ja. erfreut und manchmal, und einmal enttäuscht hat mit The Lone Ranger. Mm, ja, aber das war so eine Auftragsarbeit, ich glaube, der... Ja. Er hat das so.
2: sehr coole The Ring
1: US-Remake gemacht damals mhm. und, und dann ja natürlich Flucht der Karibik. Die ersten drei. Genau, und jetzt ist er wieder so ein bisschen mehr so im, im kleinen Budget unterwegs und äh, dieser, dieser Rango war auch nicht schlecht. Stimmt, Diese Rango, Rango, ja. Rango. Mhm. Richtig. Nee, und äh, dieses Cure for Wellness ist halt auch ähm, so f, äh, wieder ästhetisch, optisch sehr ansprechend. So. Mhm. Erinnert so ein bisschen an diesen anderen Leonardo DiCaprio-Film da. Shutter Island vielleicht so ein bisschen. Ja. Aber vielleicht es auch ganz, mh, ganz anders.
2: Bei, ähm, ich finde nur eine Szene, ich habe den ja nicht gesehen. Nee. Aber die eine Szene, die mich äh, interessiert gemacht hat mhm. an ähm, Oculus, ist. Dieses, äh, dieser Junge und dieses Mädchen sind in einem Raum, da ist dieser Spiegel, und sie haben eine
1: Videokamera aufgestellt. Ich will noch ganz kurz eine Sache sagen: ja. Bei den meisten anderen Podcasts, ja, äh. Äh, müsste man sich jetzt Notizen machen, <lacht> wie all diese scheiß Filme <lacht> heißen, dann Eigentlich ja? müssten wir uns im Vorhinein Notizen machen, um unsere Gedanken zu ordnen, bevor <lacht> wir den Podcast anfangen. Nein, nein, aber ich meine nur: also deswegen nur nochmal. Für die, die es noch nicht wissen, eben wie gesagt: die letzte Website, ja, Ach, da, da ist immer alles, alles, alle Trailer und so, alles, was wir erwähnen, ist immer von Daniel perfekt zusammengestellt. zusammengestellt? Ein, ein, ein Luxus, den nur wenige Podcasts bieten, ja. Die anderen höchstens so mit Index, worum es geht oder so. Aber und sieht noch gut aus. Ja. Also das mache ja nicht ich, das nee. macht meine gespaltene Persönlichkeit wert. Ich versuche ja, zu schlafen. <lacht> nee, stimmt, die letzte Website.com. Ja. Wollte weil, weil ich noch mal sagen. Weil, weil auf jeden Fall. Ich hasse das auch immer, wenn ich bei anderen Podcasts was höre und danach wieder vergessen habe, wie der Film hieß. Oder.
2: Ich gehe dann auf die Website, zum Beispiel im Smodcast von mhm. Kevin Smith und da sind Videos, aber total ungeordnet und scheiße und sieht scheiße aus. Ja, und ich habe nach ein. einem Video schon ja. keine Lust mehr. Ich will nur noch schlafen gehen. Ja eben, also da, da gibt es <lacht> bei uns keine Ausrede. <lacht> ähm, also, eine Szene. Die, sind, die sind in einem Raum, haben eine Videokamera aufgestellt mhm. oder sogar mehrere, um alles abzudecken.
1: Paranormal Activity. Die wollen halt
2: beweisen, dass wirklich dieser Spiegel verantwortlich ist für diese Morde und die mhm. wollen einfach Beweise haben. So, und dann unterhalten die sich irgendwie und dann gehen die irgendwie nachher aus dem Zimmer raus und die Kameras laufen weiter. Dann kommen sie wieder rein und alle Möbel stehen woanders. Dann gucken sich das Videomaterial an. Und was sehen sie?
0: Die haben alle Möbel.
2: selber die Möbel alle umgestellt haben. Sie erinnern sich daran. Halloween ist auch bald.
1: Dieses Wochenende, oder? Ja, hast du Angst vor Killer-Clowns? Nee, am Montag ist Halloween. Ja, mir Am 31. Mhm. Nee, ähm, ich habe noch keinen Killer-Clown, ist mir dib, noch nicht begegnet. Dib, 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 ich wusste ist gar nicht, noch, dass es das ein Thema war, bis vor zwei, drei Tagen. Ich schon, also das, ich ja. hab das
2: nur über den Express, jeden Tag im Express, zwei ja. Killer-Clown-Stories. Und das Lustige ist, meistens handeln die davon, dass wieder ein, wie ein Killer-Clown im Affekt
1: abgestochen wurde. <lacht> In vermeintlicher Notwehr. Ja,
2: da ist er! Das ist wirklich...
1: Ich habe gestern, das war irgendwo beim ZDF oder sowas, so ein, so ein Interview mit, mit einem Zirkusbetreiber gesehen. Und da, 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 da hieß es jetzt wirklich, ähm, sie hätten jetzt äh, seit, seit Neuestem äh, andauernd an der Kartenkasse äh, Fragen von Eltern, ob es in der Show einen Clown gibt äh, und, und falls ja, wie der aussehen ob den soll, den abstechen <lacht> <dürfen>. <lacht> ob sie den abstechen dürfen. Und, und viele Eltern, die dann sagen, ähm, die, dann, die dann mit ihren Kindern da nicht reingehen, mhm. weil die sagen, die Kinder wollen nur in den Zirkus, wenn es keinen Clown mehr gibt. Und das, das ist wirklich ein Geschmack. Naja, durch diese ganzen killer clown geschichten irgendwie, mhm. die ich nur so, also... Das ist eine lustige Sache. Ich habe den Eindruck, dass ist nur dieses Jahr plötzlich so gekocht worden weil nach Stephen ja, King S. und so hatten wir ja alles. Ja, der American Horror Plan. Story hat ja, ja diesen
2: Clown der vierten Staffel.
1: Ja, Moment. Der, weißt du ja vielleicht, basiert ja auf einem, einem mhm. wirklichen Mörder, mhm. äh, der, der, der sich selbst gespielt hat in der Serie. <lacht> nee, der, der, den, den habe ich ja mal heute bei Wikipedia <lacht> was gelesen. Nicht getroffen. Der ist schon zum Glück ähm, äh, getötet worden. Okay. Äh, der ist äh, nach zwölf Jahren äh, Haft. Also der das ist ganz geil. Ähm, dieser Typ äh, hat in den 70er Jahren huh? über 30 Jungs umgebracht. Hm. Äh, im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. Hat die immer zu sich nach Hause gelockt und dann erdrosselt, äh, sonst was. Und, und von denen hat er irgendwie 30 alleine schon irgendwie zerstückelt, vergraben und sonst was in diesen Zwischenkeller. Das ist das, was es nur in Amerika gibt wo immer diese ganzen Horrorfilme immer stattfinden, das ist immer in diesen Häusern, die so auf so wie auf, so, auf Holzstelzen stehen mhm. und dann hast du immer diesen Zwischenraum mhm. zwischen Boden und, okay. und, und, und weißt du, wo du so lang kriechen kannst und da hat er die alle verbuddelt. Und der Typ halt, der ist dann irgendwann in äh, 79, 80 äh, verhaftet worden, sind sie dem auf die Schliche gekommen und dann saß er zwölf Jahre in der Todeszelle und der ist auch schon allein deswegen berühmt geworden, weil sein Strafmaß war so hoch, wie es irgendwie noch gar nicht gab und zwar ist er verurteilt worden zu 25 20 mal lebenslängisch und zwölf mal Todesstrafe. Oh. <lacht> Wo man sagen muss, gut, also ja, ja. Ähm, Todesstrafe <lacht> wird, glaube ich, nicht schlimmer, je nee. öfter man sie bekommt. <lacht> ja. Und, ja, und der ist dann irgendwie, ähm, 91 oder 90 ist er dann ähm, per Giftspritze hingerichtet worden. Aber auf dem basierte das, weil der halt immer äh, wirklich hat die ausgestochen. Nein, der, der ist auf Clown als Clown zu Kinderveranstaltungen gegangen oder so und hat dann da gerne mal Kinder mitgenommen. Okay. Und muss man überlegen, 30 Kinder, ja? Mhm. Also, das war ja eine schöne Kinder Und auf dem basiert diese American Horror Story. Mit,
2: als Clown mitgenommen... Mhm. Das Absurdeste, selbst als Kind, was ich mir vorstellen kann, ist nicht mit einem Fremden nach Hause zu gehen, <lacht> mit sondern mit einem Clown nach Hause
1: das war so ein fröhlicher lustiger <lacht> Clown. Du <lacht> hattest ja damals noch keine schon. Du hast, du hast ja damals noch nicht <lacht> Stephen King S. gesehen. Doch, ja? hatte ich. <lacht> ja, ich aber schon, die Kinder nicht. Ich hatte auch schon die Fliege gesehen. <lacht>
2: Deswegen bin ich auch nicht mit Fliegen nach Hause gegangen. <lacht> 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 der Fliegenmörder, ja, der, Fliegen Mörder, der ja. hat auch 30 umgebracht das habe ich doch gehört. Ja, <lacht> um.
1: ja aber also wie ja, da gab es wirklich mal so einen Killer-Clown am Jetzt kommt so, die ganze jetzt, Scheiße. Jetzt
2: aktuell ist so, irgendwelche Leute fanden es lustig, sich als killer zu verkleiden, so auch mit blutigen Zähnen und so, ja. und dann Leute draußen nachts zu erschrecken. Ja. So. So, so ein paar Handvoll Leute, da fing das an. Trittbrettfahrer hier und da. Ja. Nur, ich habe den Eindruck, dann haben sich angefangen Fake-Stories über angebliche Clown-Begegnungen, die sich mhm. auch schon öfters als solche dann nachher herausgestellt haben, mhm. Über die sozialen Netzwerke zu verbreiten, sodass man das
1: Gefühl hat. <lacht> auch, auch zum Beispiel Sarah Lombardi hat behauptet, ja. jahrelang mit einem Clown gemeinsam steht. <lacht> <lacht> mit einer Fliege. <lacht>
2: <lacht> ähm, nein, ich, ich glaube, die, die Masse an, an Fake-Meldungen von Leuten, die angeblich solche Clowns bedroht wurden und die mhm. dann auch übertrieben haben und dann auch Geschichten von wegen mit Kämpfen und mit, <lacht> mit Messern und was weiß ich und äh, Clown verprügelt und. Ähm, dass das die Sache erst so richtig äh, hat zu einer
1: angeblichen Epidemie kommen genau, lassen. Genau, vermutlich Internet wieder, wo wieder ja. jeder sofort bei Facebook geschrieben hat, er hätte gestern auch einen Killerclown mhm. im Garten gehabt, der versucht hätte, ihn mit der Gartenschere anzugreifen. Und
2: angeblich ein Trend äh, aus den USA, mhm. weil da auch schon mal ein Killerclown gesehen wurde irgendwo. Mhm. Ich weiß nicht. Ich auch Aber es gibt gesehen.
1: ja da einen Batman, der für Ordnung so. Stimmt, ja. Mhm. Ich meine. Es gab was, was der Express dafür für Storys macht. Es kommt so aus dem Nichts, weil ich muss sagen, ich gehöre auch zu denen, auch Dank Stephen Kings Roman S. Hm. Ich fand Clowns noch nie lustig oder schön. Also, also, ähm, ich finde, Clowns haben immer ein bisschen was Verstörendes. Es sei denn, es sind so die ganz klassischen, harmlosen Clowns mit so einer hellen Perücke, einer roten Gumminase und, und so, weißt du, aber es gibt so viele Clowns, die so immer so ein bisschen scary aussehen. <lacht> der McDonalds-Clown... <lacht> Ich glaube, der ist gerade ein bisschen abgemeldet. Ja, und da habe ich gestern diese Dokumentation, über Zirkus gesehen, die haben jetzt mehrere Probleme. Einmal, wie gesagt, die Eltern, die sagen, oh, wenn da Clowns da sind, dann werden meine Kinder da nicht rein. Mhm. Und jetzt werden denen ja immer mehr Tiere verboten. Mhm. Die dürfen jetzt ja mittlerweile schon irgendwie bald gehen Elefanten oder sonst was, so eine Tiger oder Ähnlichem auch nicht mehr. Also... Sei, sei froh, dass, wir, beide, dass so wir keinen einen, Zirkus haben. Weil das sind
2: wir so ein so Rattenzirkus oder so. <lacht> Flohzirkus.
1: Mhm. <lacht> ja, ähm, also äh, jetzt möchte man nicht Zirkusbetreiber sein. Ja. Dein Clown darf nicht mehr auftreten. Also früher als in Tiere hast du so einen, so einen dressierten Hund. In Hüt kamen oft Zirkusse vorbei. Mhm. Und äh, es waren immer
2: so, so kleine ausländische, die wirkten nicht so überprüft,
1: <lacht> sag ich jetzt mal. <lacht> Und dann gab es diese zwei... Und hier wieder unser Eisbär in freier Magnesie. Diese zwei kuriosen... Die Kinder aus der ersten Reihe einen Schritt zurück. War besser. Zwei kuriosen Situationen.
2: <lacht> Erstmal im... hast du The Revenant Live gesehen. Im, im, Fuß <lacht> Im Fußballverein waren dann immer so einmal im Jahr irgendwelche Zirkuskinder so nur für ein paar Wochen dabei. Mhm. Und die da halt so Rast gemacht haben. Und äh, die waren immer so mega akrobatisch natürlich. Ja. die fingen dann an mit Fußball äh, am Jonglieren irgendwelche Handstände und so zu machen. Das Problem war, das war zwar beeindruckend, aber für einen Jungen in meinem Alter damals waren das von, von vornherein unsympathen, weil <lacht> ich, ich all das nicht konnte. Ja, ja. Und deswegen hat sich dann nie eine tiefe Verbindung zu diesen, <lacht> diesen Spastenangebern, wie ich immer gesagt habe, entwickelt. Das geht ihr man, ja heute noch so. Man so? war dann auch komplett nicht mal mit Fußballspielen beschäftigt, sondern nur noch damit, seine Kameraden in der Mannschaft dann gegen diese Fremdkörper aufzubringen. Mhm. So. Erstmal die Geschichte. Das war ein sympathischer Kopf, der da ja. damals. <lacht> Ganz normaler Move. <lacht> Und dann ähm, natürlich die, das andere, das war bei der, in der Grundschule, ähm, ist mir das noch sehr in Erinnerung. Wir haben hier natürlich Werbung gemacht für den Zirkus. Das hieß, mitten in der Pause oder so nachmittags, wenn da auch mal Kinder noch gespielt haben auf dem Schulhof, Kam da einfach einer mit so einem Krokodil und Leine ohne Leine oder Malcom oder
1: alles <lacht> oder, oder so ist ja. in der Stadt? Ja, so. Und unsere zwei Krokodile auch? Wieso ja. da ist nur ein ja. Krokodil? Mal Krokodil streicheln. Ja.
2: Wirklich? Oder auch mal irgendwie so mit einem Tiger oder so? Ja. Tiger, nicht ja. Tier. Tiger ja. auf dem Schulhof einfach so unangekündigt oder? Ja, will auch anzuregen. Jason riden. Ja genau. Mhm. <lacht> Können wir ein paar Leute auf Jasons Bauch rumhüpfen, ja. dass das Kind wieder rauskommt? <lacht>
1: <lacht> uh, nee. Guck mal, dieser Boa Konstriktor sieht aus, als ja hätte sie ein riesiges Gummibärchen gegessen. <lacht> das sind noch mal, die sind nicht irgendwie bei den Simpsons oder ja, so, ja. dass man immer noch so die, ich, die, Ab sieht. die Abdrücke
2: von den Menschen da drin. <lacht>
1: ja, nee, Zirkus ist jetzt. Bis ähm, mhm. mhm. jetzt hat sich ausgezirkust. Ja, Killer Clowns, wa? Ich lange nicht mehr im
2: Zirkus, muss ich sagen.
1: Nee, ich auch nicht. Der ja, hat auch so ein bisschen. Also doch, ich war vor, vor drei Jahren oder so mal mit Maxi im Zirkus und äh, musste dann bei der Pause rausgehen, weil er es doof fand. Hat das ist ein, ja auch ein ehrliches
2: gemacht. Kind. Ja. Ich war mal so ein, so ein höfliches Kind. Ich habe dann sowas über mich ergehen lassen.
1: <lacht> Nö. Die jetzige Generation, die hat eine recht geringe Wie Frustschwelle. So
2: beklopptes, kostenloses Wolf Zukowski-Mitsingen-Konzert <lacht> im Bürgerhaus oder so.
1: Hast du wieder tapfer durchgestanden. Ja, ja. <lacht> Was viel zu beschäftigt damit, wieder die Leute zu mobben, die mehr konnten als der <lacht> <lacht> Dieser scheiß zu Kops geht auf der ja, Bühne. Ich, der kann doch nicht singen. Die sagen wir was Spaß aus. mit seiner Show hier. <lacht> <lacht> uh, Uwe Bäume steigt jetzt aus, macht keine Filme mehr. Das haben wir aber schon 80 Mal gemacht. <lacht> ich weiß, Weiter, aber, ja. nächste, nächste Geschichte. Ich trinke noch einen Gin. Mach das. Wusstest du übrigens, dass nach Sarah und Pietro bauen ein Haus, Sarah und Pietro bekommen ein Baby. In der dritten Staffel Sarah und Pietro im Wohnmobil durch Italien jetzt eigentlich noch eine vierte Staffel geplant war. Nach Griechenland. Und jetzt RTL 2 sich jetzt Sorgen macht, ja. wie man das wohl machen soll. Ja,
2: das ist, es gab ja jetzt dieses Krisengespräch, wo beschlossen ja. wurde, dass sie sich scheiden lassen. Ja. Ist gut gelaufen, also. ja. Und ähm, ja, jetzt RTL 2 hat jetzt nur gesagt, wir warten ab. Aber wir überlegen, ob wir sowas machen, dass wir das dann aufsplitten und dann machen wir das so, Pietro geht in diese Stadt, <lacht> Sarah geht in diese Stadt und wir gucken, was die Einzelnen erleben, getrennt voneinander. Wir nennen das dann irgendwie so,
1: Sarah und Pietro auf neuen Wegen. Ich <lacht> finde ja diesen... Das diesen, ist kein Witz. Ich, ich glaube ich glaub das. Ich finde ja diesen, diesen, diesen Kölner Poleten nur so gut, der da anscheinend immer Sarah heimlich gebumst hat seit 14 Aus Jahren. Aus Fürth kommt er. Ja. Wie der? Zwei Kaktus sind das inzwischen. Kaktus oder Kaktus? Burak. Uh, Burak. Es gibt doch jetzt
2: ein Burak ist noch dazugekommen. Ein, ein zweiter. Der, ja. der meinte, dass sie der immer... Meinte, dass
1: sie auf die Dorfmatratze auch aufgesprochen <lacht> ist. <lacht> der, meinte, der meinte... Sie hätte immer abgelästert, über was er für ein Idiot ist. Pedro, ja. aber, aber die Leute mögen ihn und deswegen... Deswegen würde er die SDS gewinnen. Genau, genau. <lacht> Mensch, also mhm. man kann ja vieles sagen, aber die Frau hat Ehrgeiz. <lacht> Wolverine
2: letzte Woche. Wir haben uns so gefreut, dass so viele Sachen während unseres Podcasts erschienen sind. Ja, und dann kam Logan noch. Und dann kam noch, genau, der, der Logan-Trailer von dem letzten
1: Wolverine-Film. Ja. Man muss natürlich, ich will nur eine Sache sagen. Ja. Was ich gut daran finde ist... Dass er vom Look her überhaupt nicht wie ein typischer Comicfilm aussieht. Ja. Überhaupt nicht wie irgendein X-Men oder Wolverine-Film vorher. Er
2: äh, 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 weckt Interesse, dieser Trailer. Vom Look ich her, genau. Ja. ja. Und äh, man ist jetzt aber gespannt erstmal auf den nächsten Trailer. Der <lacht> ja, das Interesse wieder kaputt Ja, hat. so ein bisschen zu erfahren,
1: was überhaupt für ein Film ist. Oder, ähm, es wirkt so ein bisschen wie die Mad Max-Variante von Wolverine. Genau, genau. Aber du hast ja selber schon gesagt, es gibt ja irgendwie, wenn das basiert auf diesem comic Old Man Logan, die ja, wenn ich mich nicht irre, schon wieder von unserem Freund Mark Miller war, mhm. ähm, dann hat er ja eine ziemlich brutale Geschichte. Aber sie, die kann
2: nicht umgesetzt werden, ja. weil das ja voll gespickt ist mit Avengers und allen möglichen anderen Sachen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dieses Mädchen, was jetzt im Trailer suggeriert wird, dass seine Tochter sein könnte, das ist, glaube ich, in dem Original. Und ich kenn, weiß das auch nur aus Zusammenfassung. Die Tochter von Hawkeye und noch jemand anders oder sowas. Keine hm. Ahnung.
1: Der hat ja Töchter, der wohnt da in dieser einsamen Hütte da. Ja, genau. <lacht> hm. Vielleicht ist es auch, auch Quatsch, aber auf jeden Fall in diesen und diese,
2: diese, diese Old Man Logan Geschichte ist ja richtig episch, also hm. äh, mit allen Helden, die es so gibt und, und so weiter und ähm, der Ausrottung von allem und da gibt es irgendwo in der Geschichte auf jeden Fall einen Punkt, wo ähm, Wolverine selbst entweder ein paar oder sogar alle X-Men tötet. Hm. Weil er reingelegt wird und denkt, das wäre wär ein andere oder irgendwie so eine mhm. Geschichte. Ganz verwirrend. Ähm Andererseits haben sie bisher auch nur gesagt, sie wollen sich von der Atmosphäre und dem Look her daran orientieren. Deswegen sei nicht gesagt, dass irgendwas davon, was in den Comics passiert ist, dann in dem Film auch auftauchen wird. Man weiß nicht. Aber es ist einfach interessant. Also es ist lang her, dass ich irgendwie einen Superhelden oder es ist ja nicht mehr Superheld, aber so ein Comic Comic-Verfilmungsding gesehen habe und... und immer noch überhaupt nicht weiß, was es für ein Film wird. Das ist wohl wahr. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich finde halt wirklich, was erstaunlich ist, der Look ist halt wirklich so, wenn man den Film sehen würde, dann würde man nie auf die Idee kommen, dass es, da, dass es aus dem Comic-Universum kommt. Ja. Und das ist schon mal erfrischend. Mhm. Weil ja auch die ganzen wolverine spin off filme sahen ja immer so aus wie schlechtere X-Men-Filme. Mhm. Und die X-Men-Filme sahen aus wie schlechtere Marvel-Filme. Mhm. Mhm. Fand ich jetzt immer. Ja, mhm. nee, stimmt absolut. Was ich auch immer geil finde, ist, wenn du eine Überschrift siehst und dann liest du die nur so mit einem Auge und denkst dir immer so, was? Danny Glover soll der nächste Han Solo sein? <lacht> ist der nicht ein bisschen zu alt für diesen Scheiß? Ja. Und dann, dann ist es doch richtig. <lacht> nee, dann mal, ist man das Donald Glover. Ja. Ähm, ist
2: nicht auch schon ganz lange bekannt? Ja, ist das, dass ja. der neue junge Han Solo sein wird? Also, dass, dass
1: der gecastet wurde, ist, ja. schon, ist schon lange. Achso, ich dachte, das wäre erst die Woche jetzt, war das so auf den ganzen Empire und sonst was. Nee. Cool. Ähm, ja, haben ihn bis jetzt
2: irgendwie interviewt oder was? Ja, der hat
1: ja noch viele, keine dollen, dollen Rollen bisher. War der war bei der Marzianer, war der irgendwie dieser, dieser, dieser Schwarze, den da auffällt, dass die Umlaufbahn da so schnell korrigiert werden kann und ähm, das soll jetzt der neue ich bin auf Lando Calrissian sein. Der neue Han Solo ist ja nicht gecastet worden, oder? Ach so, doch, nee, das,
2: das war das, was ich meinte. Ich, war, okay. ich,
1: war, ich bin komplett ausgestiegen, gerade gehirnlich. Weil, weil Donald Glover ist ja ein ja. Schwarzer. Und nee, du hast recht. Äh, der soll den neuen Lando Calrissian das das spielen Neue in und dem Han Solo-Reboot. Der Han Solo ist schon für
2: Ewigkeiten okay, gecastet genau, worden. So, genau. ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber von allen, die im Rennen waren, war das der, den man am wenigsten kannte. Ja. Also es war nicht äh,
1: der Bruder von James Franco und es war nicht... Äh, Asa Butter fehlt, keine Ahnung. Ich finde es halt wieder eigentlich so. Mich hat das wieder Ich habe ja wieder fast vergessen, dass es einen han solo spin film ja. gibt. Weil ich ich wünsche okay, mir das auch gar nicht. Ich muss jetzt sagen. Jetzt finde ich es wieder cool. Weil ich die, guck mal, es ist ja so. Ähm ich musste daran denken, als ich an Indiana Jones und The Crystal Skull dachte, ja? Nicht ja. wegen unserem Wodka, sondern weil es in diesem Film so diese coole Szene gibt, wo Indy von diesen beiden CIA-Leuten verhört wird und dann erzählen soll über seinen, über seinen, diesen dicken äh, Gefährten. Und dann sagt er so, naja, ich kenne den schon, wir haben irgendwie in den 50ern äh, 30, 32 verdeckte Einsätze für die CIA gemacht. Ich dachte, 30, 32... Kleine Kinder als Klaus verkleidet <lacht> nach Hause gelaufen. Nee, nee. Das heißt, ich war der Klaus und er war die Fliege. <lacht> und, und in dem Moment, wo, wo das in dem Film gesagt wird, denkt man sich ja die ganze Zeit so: Boah, kann ich bitte diese 32 Einsätze sehen? ja, Statt, Statt, diesen, Film. <lacht> Statt diesen Film. Und ähm, ich muss sagen, die Idee: ähm, es, es gibt doch ähm, auch bei Star Wars äh, irgendwie das Imperium schlägt zurück, ähm, wo er mit Lando spricht, irgendwie über, ähm, dass er irgendwie da auch den und den Falken irgendwie so bei Spielschulden ja. oder sowas bekommt oder so. Und dann ich mir auch so, vom Potenzial her sind diese Geschichten so, was, was Lando Calrissian und Han Solo so ist schon fast wieder wie so eine vorprogrammierte Buddy-Komödie. Und die haben da beide auch noch keine Ischen am Start. Der Unterschied
2: so, ist, bei den Star-Wars-Filmen... der rasende
1: Falke wird eine große Rolle spielen.
2: Aber der Unterschied ist, bei die, Der rasenden Falke kriegst du jetzt in fast jedem ja. Star-Wars-Film um die Ohren ja, geschlagen. In
1: nicht in Rogue One. Mal, mal abwarten. <lacht> <lacht> abwarten. <lacht>
2: Es gab tatsächlich diese Gerüchte, dass die Reshoots was damit zu tun haben, dass Disney unbedingt den, den, Han den Han Solo
1: da einbauen will, irgendwie. Hast du den Han Solo? Ja, ja du hast den Falken. Ja, auch den Falken. Ja, wir muss unbedingt. Nee, aber. Wie bei äh, dem Lego-Movie. Der Unterschied <lacht> zu deinem. So ja. mit so einer disco -Kugel. Und Batman. Ja. Der
2: Unterschied zu deinem Indiana Jones-Beispiel ist, ja. dass du hier
1: bei den Star Wars-Filmen nicht gedacht hast, ich will lieber einen anderen Film sehen, ja, statt ja, ja. diesen hier. das stimmt. Ja. Aber ich meine nur, dass, dass zumindest das Potenzial für coole Geschichten da schon angelegt ist mit so den beiden Figuren.
2: Ich weiß nicht. Ich sehe da wieder nur die Möglichkeit, einen weiteren Mythos des Ungewissens
1: zu ja. zerstören mit irgendeiner hohen Scheiße. Ja, hast vielleicht recht. Übrigens, ähm, das ist eine lustige Geschichte, weil du auch davon profitieren Aber wirst. Aber aus
2: jedem kleinen scheiß Detail wird in Zukunft ein kompletter Stand-Down-Film Ja, Vorzenzen das Film aus, Film aus jedem Vorzenzen den so Ewok
1: e irgendwie ja? nebenbei mal lässt, kommt genau. so eine Spin-Off-Universum. Irgendein ja? ein
2: blöder Kopfgeld, der gerade im Hintergrund steht. Hier, Burschk
1: Karschk. <lacht> Die
2: Burschk-Karschk-Trilogie. Nee, IG IG-88. Ja. ja der, der da da gab es zumindest eine Lore. Ja. Mit,
1: mit irgendwie Und Dash Render. Ja, genau. Ähm, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie man, wie man zwei Unternehmen zerstören kann, nämlich Microsoft und UPS. Mhm. Ähm, zumindest wenn das Leute, wenn, 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 wenn eine Million Menschen dasselbe machen wie ich,
0: okay.
1: Ich gehe immer auf dieser Seite chillmo.com, um immer jeden Tag zu sehen, wo es so die Spieleschnäppchen gibt, so, wo man so besonders günstig irgendwelche Spiele runterladen kann oder so. Also, jetzt, das klingt jetzt so illegal, aber wo man halt CD-Keys oder sowas bekommt zu günstigen Preisen. Und ähm, da war eben so äh, im Angebot, hey, im Microsoft Store von Frankreich gibt's für die Xbox One die Rare Replay Collection für 7,99 Euro inklusive Versand. Ich natürlich gleich meine PayPal-Account gezückt und äh, einmal die Rare Replay äh, Edition bestellt.
2: Ich erkläre dir gleich, warum du kein schlechtes Gewissen haben musst. Okay. Mal, <lacht> ähm,
1: und äh, weil ich mir gedacht habe, die werde ich niemals spielen, aber ich kann sie nächste Woche einfach Daniel in die Hand drücken, damit <lacht> er aus den 30 Spielen Let's <lacht> plays machen kann oder ja, so. Also, keine Ahnung. <lacht> <lacht> vielleicht äh, willst du ja noch mal. So viele alle Grafikfehler und. Nein, aber ich habe <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht willst du ja nochmal deine geliebten. Ähm komm, komm. Nein. Ähm... Und, äh, ah, Mann, fick dich, nein, ähm... Papaya Viva Pinatas. Viva Pinatas, deine beiden Viva Pinatas kannst du wieder spielen. Ja. Ähm, Viva Pinatas, ja. Mhm. Ja, Was? die hast du ja bestimmt nicht digital gekauft, also hast du die bestimmt nicht X Xbox One. das zweite gab's schon ja? kostenlos. Okay. Mhm.
2: Das sind nämlich deine... Ja, 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 Aber ja, ja auf geil. jeden Fall 7,99 Euro, ja? ja?
1: So, und ähm, ich dann bestellt und, und dachte mir so: da stand so Lieferzeit 7 bis 10 Tage. Hab ich hab mir gedacht: so, ey, es eilt nicht, Lungs. Ich, äh, ich hab's einfach nur so aus DAF gekauft, weil für 8 Euro irgendwie 30 Spiele ähm, ist, ist ein guter Deal. So, und dann äh, gestern in meinem Briefkasten war dann eine Benachrichtigung von UPS. Wie haben sie da nicht angefunden? Wo ich mir dachte so, oh, what the fuck, ihr, ihr schickt die Scheiße mit UPS? Ja. Habt ihr nicht was Teureres gefunden? Wie irgendwie so ein, so ein Brieftaubenkurier <lacht> oder so, der persönlich vorbeikommt? Und ähm, dann hat UPS ja darauf geschrieben irgendwie, ja, wir kommen dann morgen nochmal. Und dann so ein QR-Code. Ich dann erstmal den QR-Code eingelesen und dann geguckt, ob ich irgendwie dieses... Mich da aber UPS mailen kann und sagen kann, ihr braucht gar nicht morgen wiederkommen. Da bin ich wieder nicht da. Ich sage äh. euch jetzt schon gleich. Ja? Äh. Spoiler, ich bin wieder nicht da. Ähm, ihr es auch beim Nachbarn abgeben. Äh. Dieses Spiel für 7,99 müsst ihr jetzt nicht mit DNA-Probe bei mir abgeben. Ja? Aber als du den qr codes ges gescannt hast, setzen sie ihr Virtual Reality-Device auf. Nee, da kam dann erstmal nee, da erst äh, so nach dem Motto: Ja, wenn sie hier wenn irgendwas ändern wollen, dann müssen sie sich bei UPS My Choice anmelden. Da hat gesagt, fickt euch. Also äh, dann eben nicht. Dann, wir, wir machen es auf die altmodische Tour. Also werde ich heute wieder so eine Karte finden und dann werde ich das bei irgendeinem UPS-Geschäft abholen müssen. Ich hoffe, das ist besser als früher, weil früher gab es nur die Möglichkeiten, das in so einer UPS-Zentrallager abzuholen. Ja. Und das war meistens in Berlin mindestens 30 Kilometer entfernt von dir. <lacht> Was soll das jetzt mit, mit den Firmen zerstören? Ja, das ist ganz einfach, ich erzähle dir das, weil, weil ähm, das muss ja ein Minusgeschäft sein für alle Beteiligten. Also. Ja? Ähm, guck mal, Microsoft, ja, die schicken mir dieses Hast du direkt bei Microsoft bestellt? Microsoft Store, ja. So. Microsoft Sonst hätte ich gesagt, nein, du hast einen kleinen Händler zerstört, nein! der die umkostet. Nein, nein, dran. das war in dem offiziellen okay. Microsoft Store in Frankreich. Okay. Das muss ich muss überlegen, die müssen also von meinen 799 ziehen die erstmal 20% Mehrwertsteuer ab, die armen Leute, ja. So, dann, dann, dann sind schon mal, dann bleiben nur noch 6 Euro irgendwas übrig, 6,50 Euro oder so. Und davon müssen die armen Schweine jetzt noch UPS bezahlen und UPS wiederum muss für die 2, 3 Euro oder für den 1 Euro, den sie in diesem Rahmenvertrag mit Microsoft ausgehandelt haben, müssen die bei mir 2, 3 mal ankommen. Die verbrauchen doch schon auf dem Weg mehr, mehr Sprit, als alles das reinbringt. Ich nicht mir gedacht, wenn, weißt du, wenn, das jetzt, wenn jetzt eine Million Leute Leider haben die nicht so viele von diesem Spiel. Ja. Dann könnte man beide Firmen in den Ruin treiben, ja? Microsoft, die sich verschulden müssen, weil die Herstellung dieses Spiels fast mehr kostet. Ich verrate dir, wo sie das Geld wieder zurückholen. Letztens ah. war der große,
2: wieder mal angeblich der größte, Xbox 360 Games Digital Sale. 360? Ja, 360. Aber natürlich
1: nur Spiele, die rückwärtskompatibel sind, oder?
2: Vielleicht, kann okay. sein, wahrscheinlich. Auf jeden Fall
1: gucke ja ich mir Besten. das mal an. So. Mass Effect 2, Mass Effect
2: 3. 80% der Spiele dort... Mhm gab es schon mal Games with Gold kostenlos. Okay. Ja, zu irgendeinem Zeitpunkt. Ja. Fast alle von diesen Spielen, die angeblich jetzt so im krassesten Angebot aller Zeiten teils uralte, fünf noch Jahre noch ältere Spiele, zehn Jahre alte Spiele, ja. <lacht> 30, 40 Euro. Sale. <lacht> hey. Hier, kauf doch Red Red Redemption jetzt nochmal für 40 Euro, ja. ja Hast du 10 Euro gespart. <lacht>
1: ja, eben. Ja? Als wenn du das vor fünf Jahren... Digital, voll... <lacht> ja. ohne
2: Disk, ja. ohne Karte, ohne alles, ja. Na gut, dass sie das jetzt verticken, ist natürlich kein Wunder. Ja, so... Und, und das war wirklich ein wieder ein absoluter Microsoft-Verarschungsszene. Yeah. Wie immer. Jetzt wieder Games with Gold. Spar doch. Kauf dir doch das neue Hitman. Kauf's doch als Goldmitglied. 3 Euro günstiger. <lacht> <lacht> ja. ja, nicht schlecht. So, genau. GTA. So günstig wie noch nie. GTA 5. Äh, 60 Euro. Yeah. Oder vielleicht 180 Euro in der Digital Ducks <lacht> Edition. Hast 20 Euro gespart. Na, hast du doch 180 ja. genommen, oder? Das sind Schnäppchen. Das ja. kommt ja, gerne zu. Nur für dich. Ja. Aber noch geiler ist. Bei den kostenlosen Spielen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber.
1: Die kosten jetzt.
2: Ja, <lacht> hast du die Wahl? Da steht dann: entweder hier kostenlos herunterladen oder, oder Euro. für 40 Euro kaufen. Ja, dann. Also, also ja,
1: sorry. Dann, so dann fällt die Auswahl doch leicht. Ja. 40 Euro. Treffen Sie, it's all about choice. Ja. Hm? Treffen Sie Ihre Wahl. Naja, was kriegst du in, bei, in Amerika bei Amazon, wenn du ein Spiel vorgestellst? Teilweise 20% Rabatt. Hm. Was hat Amazon auch reagiert in Deutschland? Was bieten sie dir in Deutschland? 2 Euro Rabatt. Auf die Hand. Macht natürlich äh, viel aus bei 69,99 minus 2 Euro. Ja, dann kriegt mhm. der letzte Podcast noch äh, Provision. <lacht> Läuft gut. Ja. ja, Die Leute Na, ich, bestellen ich, ich, kräftig. Also mir ist nur aufgefallen, als ich meinen mein Picross 3D äh, 2 ja. bestellt habe, was am 1. Dezember erscheint für Nintendo 3DS. Und was nach Picross 3D das beste Spiel ist, was man für seinen DS holen kann. Ja. Und ich meine wohl wohl merkt DS, weil das ist noch ähm, von einem Alten. Sure. Geil Geiles Spiel, aber ähm, begreifst du nicht. Ist zu kompliziert. Du hast doch gar kein Nintendo 3DS. Ich verstehe schon längst gar nicht, worüber ja. du redest und wie ja. das zusammen ja, Das kostet 34,99 und dann äh. habe ich 2 Euro Rabatt abgezogen bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, warum denn das? Und dann habe ich erst mitbekommen, dass Amazon jetzt bei allen Spielen, die du vorbestellst, 2 Euro Rabatt abzieht. Ah. Und das, wurde doch immer alle Leute wie Jim Sterling und sonst sagen, NIEMALS! NIEMALS Spiele vorbestellen! Ja! Wobei ich Ihnen recht geben muss, wenn das so wie bei Playstation und Xbox One ist, wenn du die digital vorbestellst, bis vor kurzem war das noch so, wenn ich im Playstation Store ein Spiel digital vorbestellt habe, dann war das so nach dem Motto, ja gut, die Visa wird belastet, wenn das Spiel erscheint. Mhm. Und bis dahin kannst du es auch noch stornieren. Genauso ist es bei jeder immer so eine bestellung wo man dann also denkt so, okay, gut, gehe ich ja keine Gefahr ein. Ich bestelle das vor, drei Monate vorher, und sichern mir dann den Zugriff auf irgendwelche scheiß Waffenskins oder DLCs oder irgendeinen Scheiß, den ich nicht brauche, aber wo ich mich besser fühle, wenn ich es habe. Und was machen die jetzt immer? Ja, wenn sie sich vorbestellen, BAM! Sofort von der Karte runter. Mhm. Wird am selben Tag erstmal abgebucht. Ja. Und dann versucht man, die, die Scheiße zurückzubekommen oder zu stornieren. <lacht> Wie gesagt, das ist mein altes Reizthema. Wenn ich bei Amazon ins Kundenkonto gehe und fast alles bestelle, was ich bestelle, sofort stornieren kann, ohne Probleme, es sei denn, es wird gerade eingepackt, ähm, Versuch mal, beim Playstation-Store etwas zu stornieren, was du vorbestellt hast. Mhm. Kannst du gar nicht. Du musst dir eine Kontaktnachricht schreiben. Und äh, da kannst du aber froh sein, wenn die innerhalb von drei Wochen beantwortet wird. Und wenn du es also eine Woche vorher vorbestellt hast, dann ist meistens der Zug schon abgefahren.
2: Deswegen finde ich es, der beste Weg, irgendwas zu kaufen, ist eine Guthabenskarte ähm, bei Amazon mit Affiliate-Link von der letzten
1: Website. Das sowieso. Diese guthabenkarte dann <lacht> freizurubbeln, einzugeben. Genau. Das macht schon dieser ewige Aufwand. Ja? <lacht> ja. Dieses gute Gefühl zu haben. Nee, das ist, ähm, ähm, aber guck mal, auf der anderen Seite, letzte Woche hatten wir drüber gesprochen, Red Dead Redemption 2 und überall, jeder Shop, der dieses Spiel jetzt ins Angebot genommen hat, ist das Spiel sofort auf Platz 1 oder 2 der Top Charts. Also, da kannst du auch erzählen, was du willst. Ähm, die Leute haben irgendwie immer noch das Bedürfnis, ein Spiel, was in einem Jahr erscheinen wird, vermutlich, vielleicht, bei Rockstar würde ich ne, nicht mal meinen Fingernagel für ins Feuer legen, ähm, das jetzt vorzubestellen.
2: Ich erinnere mich an den armen ähm, Darius aus meiner Schule früher. Der hatte, ich glaube, ein Jahr lang, genau ein Jahr lang, sein Taschengeld gespart hm. für Command Conquer 3. Ach, der Arme. Das ja auch in den ganzen Previews immer äh, hochgelobt wurde.
1: Von, genau,
2: aber auch von jedem Magazin immer Ah, Ersteindruck ausgezeichnet. Ja. Das ist total... Und ähm, teilweise haben sie sich bei den ersten Tests dann auch nicht ganz eingestehen können, dass es nicht das beste Strategiespiel aller Zeiten ist, wie sie es im Vorhinein immer schon äh, versprochen
1: haben. War das nicht auch in Wirklichkeit Commander Conquer 2? Ist das nicht nur in Deutschland 3? Weil die es ja, zwei Bezeichnungen, da gab es irgendwie sowas, ja, 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 genau, genau. Tiberium Dawn, Dawn oder so? War,
2: ja, ja, ja. War Wars. Auf jeden Fall, ähm, das war ja das Enttäuschende, ja. glaube ich, das enttäuschendste Commander Conquer. Und der hat sich, der hat ein Jahr lang gespart, hat mir das immer wieder erzählt. Ich spare auf Spiele das Best <lacht> die Spiele, das also Beste. Die Gamestar hat das in der Vorschau gesagt. Und,
1: und Nach dann. diesem Spiel werde ich nie wieder ein Spiel kaufen. Ja,
2: und dann. Das ja, ist so
1: wie die jetzt sie auf Star Citizen sparen. Also sparen <lacht> ist gut, sie, ihr Raumschiff kaufen wir 1000 Euro. Ja, ja der, der arme Mensch. Ja, das war ja der große Aufreger diese Woche. Also, wo ich auch wieder sagen kann, diese Aufregung teile ich nicht ganz, dass Bethesda jetzt öffentlich gesagt ah. hat: Leute, passt auf. Mhm. An all euch Tester da draußen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Sowohl für Dishonored 2 als auch für die Skyrim Special Edition. Wo es ja nur wirklich keiner interessiert. Äh, wir sagen euch eins. Die Testmuster bekommt ihr erst an dem Tag, wo das Spiel erscheint. Ja? Ihr könnt euch alle mal ficken. Ihr ganzen hier, ihre Gamespots und Eurogamer und so. Ihr bekommt die Testmuster erst an dem Tag, wo es erscheint. Mhm. Und das ist bei allen so. Weil... Wir wollen, dass ihr das Spiel so erlebt, inklusive aller <lacht> Patches, ähm, wie es die anderen Spieler <lacht> auch erleben. Und wir wollen auch nicht, dass ihr Magazine so einen Vorteil habt gegenüber den Usern. Weil ihr solltet es wie die User entdecken das Spiel. Und nicht schon immer am ersten Tag alles erzählen oder so. Was natürlich nichts anderes heißt, ihr solltet auf alle Fälle nicht am ersten Tag erzählen, dass das Spiel scheiße ist. Ja, äh. ähm, <lacht> wo, wo, wobei man sagen muss, Bethesda ist eine von den wenigen Firmen, die davor gar nicht so viel Angst haben muss. Das ist scheiße. Naja, vor allem die Spiele sind aber also auch nicht schlecht, im Gegenteil, mhm. Doom war überraschend gut. Doom hielten alle am, im Vorfeld für überflüssig und scheiße und dann kamen die ganzen Tests raus und die haben alle gesagt, das Spiel ist der Oberhammer ja. und, und dann hat sich das mit dem Beispiel gut verkauft. Jedenfalls, meiner Meinung nach, das war ja schon früher immer so, es ist ja das gute Recht von jedem Publisher zu sagen, so wir schicken die raus, wann wir wollen oder so und es, es gab ja auch schon zu unserer Zeit Publisher, die, ähm, die nur die Retail-Version rausgeschickt haben, so kurz vor Release ähm, und dann gab es natürlich immer noch die guten Ausnahmen oder so, mit dem man da so NDA-Verträge gemacht hat, ähm, wie Nintendo oder Microsoft, die einem teilweise die Spiele zwei, drei, manchmal sogar vier Wochen vor Release geschickt haben. Oder so eine,
2: so eine ähm,
1: Debug-Version, genau, die noch ja. früher, die dann, schon
2: quasi fast fertig war. Und dann hast du noch mal das Retail-Spiel ein paar Tage vor Release bekommen, um genau. dir das auch noch mal anzugucken. Und dann
1: wusstest du aber schon, hast es schon durchgespielt und aber damals hieß das ja auch nicht, wenn du das Spiel drei Wochen vorher bekommen hast, dass du den Test drei Wochen vorher online stellen solltest. Ja, sondern ja. Da hattest du ja auch ein NDA unterschrieben nach dem Motto, zwei Tage vor Street Day oder drei Tage. So war das alte Konzept. Und jetzt zeichnet sich halt ab, dass die dass die Spieleindustrie halt eben nach dem Motto vorgeht, ja, wir wollen die Coverage von den Magazinen, die wollen wir nicht am ersten Tag haben. Müssen wir nicht unbedingt haben. Vielleicht ein paar Tage später. Aber wir tun alles, um um sozusagen die Testberichterstattung so ein bisschen zu verzögern. Und das heißt nicht, dass wir nicht unbedingt überzeugt sind von der Qualität unserer Spiele, sondern wir wollen grundsätzlich erstmal diese, weil diese ganzen Vorbesteller und so, das auf alle Fälle abgreifen. Mhm. Weil wir genau wissen, mittlerweile scheint es ja wie in der Filmbranche zu sein, den meisten Umsatz machen wir in der ersten Woche. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, finde ich. Ich glaube, die haben einfach auch festgestellt, dass heutzutage
2: das eh, die Testberichte eh scheißegal sind, ja, die Magazinberichte, ja. weil wenn das Spiel scheiße ist, ja wird es an Day One jeder bei YouTube erzählen. Jeder ja. bei YouTube, wenn, wenn man es schon am ersten Tag feststellen kann, dass das Spiel scheiße ist. Wenn man es am zweiten, dritten, vierten Tag feststellt, dass das Spiel scheiße ist, es wird rauskommen und es wird äh, bei YouTube jeder offenlegen und, und Spielszenen zeigen und so. Ähm, Im positiven wie im negativen. Das,
1: das, wir haben ja andere Medien, eben wie gesagt, Film, ähm, wo man sagen müsste, warum machen die das nicht genauso? <lacht> Und sie machen es ja teilweise genauso. Beim, beim, ich habe mir das überlegt. Weil beim Film ist ja meistens so, die Pressevorführungen sind meistens immer ein paar Tage vor dem ja, äh, Kinostart. Manchmal sogar ein paar Wochen. Das ist unterschiedlich. unterschiedlich also ich muss sagen, Aber das Embargo oder das ADA, was du unterschreibst, ist meistens der Tag, wo der Film im Kino startet oder ja. ein Tag vorher. Ja, aber die meisten Presse...
2: Also außer Disney... Mhm waren alle schon einen Monat... Wobei Disney sogar bei Finn Dory, den habe ich irgendwie zwei Monate vorher ja, das gesehen. War ja, weil der in Amerika auch
1: so früh angekommen Genau, Genau,
2: so. ich glaube, das ist der
1: Hauptfaktor, wann ja. der in Amerika startet, der jeweilige Film. Ja, aber du hast doch damals zum Beispiel auch Star Wars Episode 7 gesehen. Und da war doch dein Embargo bestimmt, fürs du dafür Golem hattest, auch ungefähr... Einen Tag vor Start. Genau. Also am Tag, wenn er nachts startet. Hm? Genau. Und ich glaube, wenn, 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 Kinos, wenn Kinohersteller das, das machen könnten dann würden sie sagen, eine Woche nach Start.
2: Außer, sie sind sehr überzeugt von
1: dem Film. Nee, ich glaube, sie würden es am liebsten auch immer gerne ich glaub, machen. Ich glaube,
2: bei Star Wars... Sie, sie können
1: es bloß nicht, weil es macht keinen Sinn. Weil du könntest als als als... Die die, die die Schwelle, den Film dir selber anzugucken ja, als Filmkritiker, ist halt so gering. Die 7 Euro für ein Kinoticket kannst du selber noch ausgeben und du kannst ja in zwei Stunden den Film sehen und danach vier Stunden die, die Rezension schreiben. Das heißt also, wenn du es darauf anlegst, gehst du in der Mitternachtspremiere rein und hast am nächsten Tag ohne Probleme die Rezension. Ja. Das heißt, das macht da keinen Sinn. Bei Spielen ist es aber was anderes. Wenn ich dir sage, hey, ich gebe dir Skyrim, was natürlich blöd ist, weil es ein Remaster ist, aber so ein Spiel von der Größe wie oder hier selbst ein Dishonored, sagen wir mal so, um das wirklich testen zu können, Dishonored 2, musst du doch mindestens 30 Stunden ins Rennen schmeißen. Wenn ich dir also sage, hey Daniel, ich gebe dir das Muster zum Release, dann ist ja klar, dass der Test frühestens vier oder fünf Tage später kommt. Ich sage mal so, die Filmbranche ist da nochmal
2: was anders, weil bei, bei Filmen ist der äh, Markt... Ähm Leute zu erreichen oder für einen Film begeistern zu wollen oder, oder zu können, das Potenzial, die nicht alles gucken, die nicht im Internet sich über Sachen informieren. Der ist immer da. Ja. Und da versuchst du dann einfach, soweit es geht, einfach nur die Botschaft zu streuen, es gibt den Film. Dass ja. wirklich irgendwo noch in der letzten bunten, noch <lacht> irgendjemand so in der, in der hintersten Spalte liest, hey, dieser Film, diese, diese zwei Sätze Filmkritik in der bunten, äh, gucke ich mir an,
1: ja. Und ähm, das, das bei Spielen ist das nicht so. Aber dieses Jahr hat er ja zum Beispiel auch gezeigt, dass in der Filmbranche, und das ist ja fast anders als in der Spielebranche, dieses Jahr sind ja extrem viele große Produktionen super gefloppt. Also ob das jetzt Ghostbusters war oder Ben Hur mhm. oder, oder ähm, noch, noch ein paar andere große Produktionen, hier zum Beispiel Big Friendly Giant oder so, der hat ja, glaube ich, schon fast über 100 Millionen Verlust gemacht. Ähm. Aber wir müssen dazu sagen gefloppt, aber auch weil sie sich selber
2: zu viel vorgenommen haben. Man muss sich ja immer fragen, muss man für so einen Big Friendly Giant so ein krasses Budget äh, ausgeben? Kann man den nicht auch günstiger machen? muss man bei Ghostbusters direkt erwarten, dass der eine Milliarde ähm, einspielt. Ja, aber ich meine, aber selbst bei den, bei den Kinofilmen muss man ja sagen... Weil sie waren ja eigentlich nicht, meistens nicht unerfolgreich, aber nicht erfolgreich genug.
1: Ja, aber, aber, also, aber ich glaube, bei Big Friendly Giant war es wirklich schon so, dass es wirklich wehgetan hat. Also da, Ja, da, ja aber warum, nicht,
2: warum? Weil er so teuer. Das ja, ist die Frage. Ja, aber die warum kann man sein nicht für 30, 25 Millionen? Warum muss ein direkt wieder 100, 100 Millionen ja, ja, um sein, plus ja.
1: Marketing und so? Ja, aber, aber ich meine, auch bei den Filmen hat sich ja gezeigt, dass... Äh, die, die Kritiken oder so auch überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ich glaube, Big mhm. Friendly Giant hat ziemlich gute Kritiken bekommen. Er hat überhaupt keinen Menschen interessiert, weil vermutlich alle schon von dem Trailer so narkotisiert worden sind, dass sie da alle fast eingeschlafen sind. Und, und bei Ghostbusters, dieses, also da gab es ja auch, die Kritiken waren so meistens so ganz, ganz nett, so nach dem Motto, ja, kann man mal gucken, tut nicht weh, ist auch nicht so scheiße wie befürchtet. Aber waren eher so lauwarm aber ich glaube so, dieses ganze, ganze im Vorfeld und, und, und so, das hat auch dazu beigetragen, dass der auch nicht richtig durchstarten konnte. Mhm. Und dann ist Suicide Squad äh, war ja auch sowas, mit dem mit der vielen Negativpresse, oder mit den vielen negativen Empfindungen von Batman wie Superman, da war das auch egal, was die Leute geschrieben haben. Ich meine muss, ähm, trotzdem würde ich sagen... Aber da sind
2: viele, also Suicide Squad zum Beispiel, stark gestartet. Ja. Und dann aber durch die ähm, Aussagen des normalen Publikums Abgesoffen.
1: Sofort, genau.
2: Wie viele genau. andere Filme auch. Äh, genau, deswegen, die also in der zweiten, dritten Woche total eingebrochen
1: sind. Genau, also das gibt es ja, aber selbst selbst die, muss man sagen, selbst die, die Blockbuster heutzutage, so die gut laufen, wie Civil War oder so, die sind mittlerweile krachen die nach der zweiten und dritten Woche auch schon ganz schön ein. Also sowas wie Titanic gibt es ja heutzutage nicht mehr, wo, wo was dann sogar noch in der zweiten, oder Avatar, wo was mhm. in der zweiten Woche mehr einspielt als in der ersten, in der dritten mehr als in der zweiten, mhm. so, wo das so durch positive Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber grundsätzlich finde ich etwas, was an Befester und an die, für diese Aufregung gesorgt hat, ist zum einen dieser, 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 dieser Trend bei den, bei den großen Medienproduktionsfirmen, ob das Filme oder Spiele sind, äh, diesen Rezensionsprozess eigentlich komplett am besten so, so schwierig wie möglich zu machen, weil sie a. glauben, äh, dass wenn, dann, dann schadet es nur, es das, 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 das hilft uns gar nicht mehr. Denn das muss ja die Idee sein bei Bethesda. Denn selbst, sie, sie gehen ja bestimmt davon aus, dass das Honor 2 wieder gute Wertungen bekommt. Ja. Ähm, das ist ja nicht so wie bei Warner oder so, wo, wo man manchmal so Titel hat, wo sie sagen, oh, hoffentlich dieses Batman auf dem PC läuft ja gar nicht. Und, uh, keine Tests rausschicken. Oder damals bei dem Mittelerde Mordor, oder, wo sie dann da auch so ein Problem hatten. Ähm, also dieser, dieser, dieser Wille von denen immer zu sagen, okay, pass auf, ähm, wir, wir, wir geben jetzt so, 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 so spät wie möglich Muster raus. Und wenn, und das ist jetzt, was was die Sache so besonders trickreich macht, Bethesda behauptet zwar, dass es für alle gilt, aber sie wissen jetzt schon, und das Internet kriegt sowas ja ganz schnell raus, dass gerade Bethesda zum Beispiel für, äh, für Skyrim Remastered und für Dishonored an gewisse YouTuber schon seit drei, vier Wochen die Muster rausgeschickt ja. hat. Also da, wo sie wissen, wo sie so einen Deal machen. Und das ist ja, es ist ja ganz klar. Ähm, und, und bei
2: Spielen, deswegen äh, sehe ich das auch voll, würde ich das als Publisher gar nicht einsehen, überhaupt Rezensionsexemplare
1: zu verschicken. Wenn das nicht direkt, genau. direkt so ein großer Skandal wäre. Ja, ja genau. Aber, aber äh, im ich, Grunde ist ich, es, ich bin langsam der Meinung, äh, es gibt ja da so ein paar Magazine, die jetzt aufschreien und sagen, ja. oh, wir, wir ja, testen die keine so totale Selbstverständnis mehr und so. haben, dass das genau. zusteht. Dass ihnen das zusteht, also ihnen das und, zusteht genau. genau, und das fand ich das Lächerliche, weil. Der, 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 der Grundgedanke dahinter müsste doch eigentlich ganz einfach der sein: Leute, ihre Spielemagazine wacht endlich auf und kappt diese Verbindung mit dem Publisher ja. und sagt von vornherein: Wir testen nur Spiele, die wir uns selbst kaufen. Und, und, und liebe. Und wir, wir, sind, wir sind keine
2: irgendwie besser gestellten Gamer oder ja, genau. Bevorteilten, sondern wir sind ja. normale Gamer die so gut schreiben können, ja. die so eine profunde Meinung haben, dass die Leute sich dafür
1: interessieren. Genau. Und dass die äh, auf uns äh, hören oder vielleicht sogar eine Woche warten. Genau. Und, äh, ja. und ihr Leser, ihr müsst zwei Sachen machen. Ihr müsst uns die Zeit geben, mhm. äh, auch mal eine Woche äh, mit dem Urteil zu warten. Und ihr müsst uns selbst bezahlen.
2: Oder ist es ist euch eh scheißegal und die kauft euch eher am ersten Tag. Genau, kann. aber und dann das, beschwert euch nicht. Und das ist nämlich das eigentlich Bescheuerte an dem ja. Konzept, wie viele Leute es gibt, wie
1: schon gesagt, die ja. Spiele vorgestellt oder auch einfach direkt kaufen müssen. Ja, genau. Aber man muss natürlich sagen, beim Rockstar-Spiel würde ich dir auch sagen können, Daniel, das kannst du vorbestellen. Ja, nee,
2: genau. Aber es <lacht> ja. ist, ist klar. klar. Also, die meisten Gamer kaufen sich ja die meisten Blockbuster einfach, als wäre es selbstverständlich, ja, klar, einfach genau. direkt. Ja,
1: Und ähm, ich glaube, bei Call of Duty und Battlefield 1 da wartet nicht irgendjemand auf den Test. Ja. Und, und das ist eigentlich das ja. Absurde an der ganzen Geschichte. Muss man aber sagen, vielleicht aber auch nicht. Früher waren noch in den 90ern Journalisten, gerade Spielejournalisten. ich finde das ja sowieso schon immer, auch wenn ich selber aus der Branche komme, ich finde, der Begriff der Journalisten trifft nie irgendwo schlechter zu, als ja. aus diesem ganzen Unterhaltungsbereich und Konsumerbereich. Auch sehr wenige, die ja. sich ja. so selber nennen. Trotzdem, aber ich finde... halt ja schon ein paar, gibt es ja... Ich finde halt, wenn du so irgendwie gerade irgendwelche Skandale in, in Deutschland über Pharmaindustrie oder wenn du Auslandskorrespondent bist und gerade aus Kabul berichtest, ähm, mhm. finde ich, dann ist halt das mehr mit Journalismus zu tun, als ob du sagst, ob Doom 3% besser ist als... als ja, aber, aber
2: ich finde halt, Jim Sterling immer, das ja. äh, Hauptbeispiel, der erzählt dann auch mal aus Insiderkreisen, ja. seinen eigenen Kontakten. Er hat ja, ja. auch dann Quellen, überall also. Leute und, und Quellen bei EA, selbst bei irgendwelchen Todfeinden von ihm kriegt ja. er noch Informationen raus
1: und so das äh, ist ja schon, äh, schon was Vernünftiges. Ich sag was, wie gesagt, beim Spielejournalismus, ähm, der hat halt davon so enorm profitiert, dass er halt wirklich, was du so meinst, diese, dieses elitäre Bewusstsein, das war in den 90ern ganz stark, weil du hast ja all die Informationen bekommen mhm. und deine Leser haben die nur von dir bekommen oder halt gar nicht. Also in der Zeit eines Boris Schneiders bei der oder Heinrich Lennertz oder so in den 90ern, das waren so die Gatekeeper. Und du hast ah, die es Spiele gab halt. auch weniger, ja. die das überhaupt gemacht haben. Ja. Und, und von daher sind die auch weniger austauschbar
2: gewesen. Genau. So, heutzutage dem, in den meisten Fällen ist dem Publisher
1: auch scheißegal, wer das jetzt rezensiert, wer da die 90, 80 Prozent gibt. Ja, aber was auch noch dazu kommt, ist, wenn du damals in der PC Powerplay oder in der PC Joker oder wie auch immer, wie die damals, oder Maniac, die gibt es ja immer noch, die M-Games, wenn du damals was von einem Spiel gelesen hast und das war jetzt nicht so ein ganz großes das neue Zelda oder so, dann war das das erste Mal, dass du was von diesem Spiel gehört hast und das war meistens der Test mhm. vielleicht hast du mal einmal eine Vorschau gelesen und dachtest so, das ist ja ganz interessant mhm. aber heute weißt du schon seit sechs oder sieben Monaten, wenn du dich halbwegs für Spiele interessiert, dass da ein Battlefield One kommt du weißt, dass es im Ersten Weltkrieg spielst und du hast schon tausend Videos gesehen und so was. Also sozusagen dieses Informationsmonopol, ja. was du vorher als, als Journalist hast, hast du jetzt nicht mehr. Im Zweifel aber wissen die Fans oder die, die
2: Zocker genauso viel wie du. Ja, aber ich habe mir ja doch halt gedacht, ich habe ja dieses Halo 5 Video gemacht, das ja. Spiel ist ein Jahr alt und ja. es war so... Sehr gutes Video übrigens. lustig. So genau, so. vor allem Nein, aber es, es war ja so, ich habe das ich da, hab das schon seit Einsatz von Smileys. Ja, Emojis. <lacht> ja, so. ich habe da quasi seit, seit äh, Monaten immer mal wieder so ein bisschen dran gearbeitet, aber so aus Spaß erstmal, ja. weil ich das auch lustig fand, aber auch weil das, das ist ja jetzt schon ein Jahr alt das Spiel und ich habe das ja in dieser als es mal eine Woche lang bei äh, Games with Gold kostenlos spielbar war, habe ich das dann gespielt. Und war so entsetzt, wie, wie kacke es war. Also es mhm. ist richtig, teilweise echt kaputt. Also man sieht das ja im Video. Was da für krasse Grafikfehler äh, ja, und KI, KI total, und die sich gar nicht mehr bewegt und so. Und das, äh, gerade in einem Halo, wo die KI mal das Beste war, unvorstellbar eigentlich.
1: aber ähm, Zumindest ist sie, ist sie nach deinem Video auf beiden Seiten gleich unfähig. Ja, ja, genau. Deine <lacht> so eigenen Kameraden was? lassen dich verbluten, wenn ja. du neben ihnen liegst. Ja. Äh, und die anderen <lacht> kommen halt nicht über eine Brücke. Oder am ja. Panzer vorbei.
2: Und... Ähm, ich habe halt mit diesem Game DVR, was ja in der Xbox schon eingebaut ist, einfach so nebenbei, als ich das gezockt habe, immer Spielaufzeichnungen gemacht und wusste noch gar nicht, was ich daraus machen würde. Ja. Und dann habe ich das ganze Material nachher gehabt und habe mir dann immer Gedanken gemacht, ja, mache ich jetzt einen Spieletest? Dann habe ich mal angefangen, was einzusprechen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch sinnlos, das ist doch scheiße, es gibt doch 100 Tests zu diesem ein Jahre alten Spiel. Es, es reicht sinnlos. doch auch einfach nur zu zeigen, warum das Scheiße ist, das Spiel. Ja. Es ich, zeig, ich zeig's es einfach nur, und mache, baue noch ein paar Witze ja. ein, weil ich will ja Spaß damit haben. Ja, ja. Ich hab ja verfolge da ja keinen Anspruch mit oder so. Hab dann am Ende was gehabt, was ich mir selber schon zehnmal angeguckt habe, wo ich schon selbst genug Spaß jetzt mit hatte. Aber einen Test zu machen, so einen ja. richtigen, mit so einem wo, wo auf jeder Aspekt eingegangen wird, die ganze Arbeit und so, aber wofür?
1: Einleitung, Gameplay, so, Grafik, Spiel, Sound ja. Netzwerk Ja, <lacht>
2: und die Story noch analysieren, ja, ja. Na, was man da noch alles hätte halt
1: rausziehen können. Aber was bringt es auch dem Zuschauer? Ja. Und das ist, glaube ich, die, das, was, was die, die, die Jungs halt von der amerikanischen Seite Giant Bomb am besten verstanden haben und das am konsequentesten durchgesetzt haben, als sie angefangen haben mit Giant Bomb. Da gab es halt immer noch so ein bisschen so diese, diese vielen Videos, aber es gab halt immer noch die klassischen Rezensionen. Und wenn man sich das heute mal so anguckt, ähm, die haben dann ein großes Team. Die haben insgesamt, glaube ich, also die haben ja sowohl ein Büro in San Francisco als auch eins in New York und da sitzen jeweils drei, vier Leute, also bestimmt zehn Leute aber sie machen halt fast nur Videos und jedes Spiel, aber so ziemlich jedes Spiel, wird von denen in so einem einen bis anderthalb Stunden, ähm, wie wir würden es nennen, Vorspiel abgehandelt, wo sie das immer zeigen, präsentieren, darüber quatschen und meistens immer zu zweit, immer witzig sind eigentlich alles das, was wir auch schon gemacht haben vor fünf Jahren. Aber warum also, nennst du das Vorspiel? Da fehlt <lacht> doch das Andreas-Kreuz. <lacht> ähm, und all das, was aber in den letzten Jahren immer mehr abgenommen hat und was fast gar nicht mehr äh, stattfindet, sind eben Tests. Mhm. Weil die auch der Meinung sind, und zu Recht, ähm, darauf können sie scheißen. Und, und du hörst es immer wieder auch in dem, in dem Podcast von denen, wenn sie sagen, also zuletzt hier der Alex Navarro, der hat halt äh, Mafia 3 gespielt und durchgespielt und gesagt so, ja, naja, vielleicht kommt noch ein Test, aber pff, er glaubt eher nicht. Mhm. Er hat ja auch recht. Er hat dazu ja schon dieses dieses, dieses, ähm, äh, dieses Vorspielvideo gemacht und, und, und wenn, du, wenn du interessiert warst an Mafia 3, du hast all deine Informationen, plus noch das ganze Game Play und so. Hast du in diesem Video gehabt? Oft reicht doch ein Tweet. <lacht> manchmal. Ähm, ich glaube, diese, diese gegen die etablierten Medien, gibt es halt mittlerweile auch von den Zockern und so immer mehr, die sagen so, nee, die verstehen unsere so Spiele eh nicht und wir sind sowieso ganz anders. Mhm. Und, und ich glaube, das merken die Publisher langsam.
2: Ja, und, und deswegen, genau, die sozialen Medien, ich, ich habe ja zum Beispiel da irgendwie Bethesda auch äh, lustigerweise bei Twitter mhm und ähm, gerade ähm, was die mit Fallout so machen an, an irgendwelchen lustigen Artworks von Fans, ja. diese Retweeten und ähm, irgendwelchen Specials von diesem von dieser ähm, Fallout App da, diese Vault Building App da mhm. und sowas, äh, die Art und Weise, wie sie kommunizieren, wie sie das sprachlich ausdrücken und so, das ist wirklich ähm, so ein ja, sowas fast schon familiäres langsam. Mhm. Was äh, den ähm, Journalisten aber auch komplett übergeht. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. das
1: spielt in dieser ganzen Kommunikation keine ja? Rolle mehr. Ja, ja. Das, das ist nämlich der, der, der tiefe und verdiente Fall von den ehemaligen Flaschenhälsen, die gedacht hätten, sie wären so die Master of Communication. Ja. diese die, die Ihre Machtposition, sie werden jetzt einfach ausgehebelt. Mhm. Und. Ähm Weißt du ja nicht verkehrt, das war am ja nicht lustig Viele kaufen ja nicht die Journalisten, sondern. Da fühlen sich dann bestimmt noch viele
2: <lacht> sicher, weil, weil sich über die Jahre ja auch dann immer solche Freundschaften ähm, zu irgendwelchen PR-Leuten, die man oft sieht, zu so entwickeln. Man denkt sich dann so, aber, ja, ja, aber äh, die kümmern, kümmern sich schon darum, ja, aber diese PR-Leute werden auch alle nicht mehr da sein. Ja, ja. Das werden dann irgendwelche nur noch
1: so ähm, marketing -Leute. Twitter, genau, ja, genau, so
2: ein paar Masterminds und auf Haufen mhm. Twitter-Studenten
1: sein, ja. die dann sowas in Zukunft machen. Genau. Und das ist ja nicht so nicht, nicht so verkehrt, wenn, mhm. wenn ähm, denn der, der Deal in Zukunft kann ja nur noch lauten, ähm, du, du bist so autark und so gut als Journalist, dass du dich von deinen Zuhörern bezahlen lässt mhm. und die sozusagen damit deine Unabhängigkeit bezahlen. Und das schaffen halt vielleicht nur wenige. Und so, so einer ist halt der jetzt ungefähr zum elften Mal genannte Jim Sterling. Und, und das, das Perverseste an der ganzen Sache ist... Ich, ich folge ja nicht umsonst
2: Bethesda bei, bei ja. Twitter, sondern ich springe auch darauf an <lacht> und, ähm, du baust jetzt
1: und alles,
2: was ich über die Fallout-DLCs weiß, ja. äh, weiß ich, weil ich irgendwie ein- bis zweistündige Livestreams geguckt habe, wie die Entwickler selber das einfach gespielt haben, so ja. ein paar Tage vor Release. Habe ich den ganzen DLC gesehen, den Ganzen Nuka von Leuten, die wissen, wie der <lacht> funktioniert, die haben dann so gesagt, wie die sich das alles gedacht haben <lacht> und ja, fertig.
1: Ja? Ich denke mir meinen Teil dazu, ja. ja? Ja, das also, ist aber wie gerade gereicht. Nehmen wir mal an, wenn ich jetzt Nintendo-Fan bin. Die, die, die sind noch will. nicht
2: mal auch angewiesen an die YouTuber. Auf ja. lange Sicht können die ihre eigenen
1: YouTube-Videos machen. Ja. Ja, mit ihren eigenen YouTube-Leuten. Fertig. Und stell dir mal vor, <lacht> das ist ein Szenario, das gibt es ja kaum. Aber stell dir mal vor, ich wäre jetzt so ein kleiner Nintendo-Fan. Ich habe jetzt nur mein Nintendo 3DS. Ich kriege jede Woche da irgendwelche automatisch Demos draufgeladen, wo ich immer noch Ja sagen muss, aber da sind immer schon so ein kleines Paketchen drin, hier Pokémon äh, Sonne und Mond oder wie das neue jetzt heißt, hier Demo jetzt ausprobieren, wird einfach auf dem 3DS schon mal draufgeladen, Verknüpfung, <lacht> muss ich nur noch auf Ja drücken und dann wird es runtergeladen mhm. und, und bekomme auch immer so Fenster, so welche Spiele neu erschienen sind und dann Hinweise zu den Nintendo Directs, wenn es denn welche gibt. Ich könnte in dieser Blase komplett autark leben. Klar. Man hätte nicht das Gefühl, ich würde was verpassen. Und bald Weil die mit das nachschluss nach draußen. <lacht> <lacht> und Wenn drin. ich mit dem Hund spazieren gehen. Ja, genau. Guck mal hier. Was soll ich denn gucken? Brille. Ja.
2: Bart. Ja. Schwarze Jacke. Ja. Was ist das ja. hier? Keine das ist ein Jacke, Pulli. Ein Pulli. Dunkler Pulli. Mhm.
1: Das ist das, ist die, das ist der, der Clownsmörder ohne Verkleidung? Sieht so ein Doppelmörder aus, fragt
2: der Express. Mhm. Das, also der Artikel ist an sich für langlos aber ich musste wieder so lachen, weil es geht um diese, das hast du erwähnt, dieses Killerpärchen, die äh, Frauen mit klein, äh, ja. äh, Anzeigen, klein, also aus, äh, Kleinen Anzeigen, Anzeigen mit äh, die, die Liebesanzeigen ja. angelegt haben. Wie ja, heißt der
1: Ort Höchste Hude Höxter, Höxter, oder?
2: Paderborn Höxter. Höxter, ja. ja mhm. Genau, die dann mehrere umgebracht ja. und, und um Geld geprellt und alles haben und äh, so ein Frau, Frau und ein Mann, die das gemacht haben. Und ähm, wo sie sich jetzt auch als Opfer hinstellt. Genau, und äh, der, der Mann, der Hauptangeklagte, der ähm, wollte aber unbedingt sich zeigen und fotografiert werden und alles. Deswegen sieht man hier auch ein Foto von ihm. Sieht sehr ähnlich aus
1: wie du. Das ist, Aha, das, das, ist das Lustige. Ich habe ähm, hab dieses Foto nicht gesehen, weil okay. da, wo ich es bei Spiegel Online gelesen habe, war er verpixelt. Ach so. Weil die natürlich im Gegensatz zu Bild und der Express irgendwie keine noch keine so Plattform bieten wollen. <lacht> ja, vermutlich. Also er wollte gesehen werden. Ja, aber also, das Geile war, ich hatte, glaube ich, irgendein Bild gesehen, wo er drauf war und sein Anwalt. Und, <lacht> und er war verpixelt, glaube ich. Und das geile war, die Bildunterschrift war so: also, Hier sieht man den Mörder auf dem Weg zum Gefängnis. Und du wusstest nicht, ist jetzt der Anwalt verpixelt oder ist er verpixelt? Und ich denke ich mir so, wenn du jetzt der Anwalt bist auf dem Bild, dann denken alle, du bist der Mörder auf dem Weg Und du bist dann irgendwo bei Edeka, weißt du, erstochen von irgendjemandem zum Clown und der Fliege. <lacht> Unter dem Foto der, beim Express. Nein, der andere war der verpixelte. <lacht>
2: unter dem Foto von Express steht Foltermonster, Wilfried W. Hier steht sogar in Klammer wieso, noch. Wieso W? Warte. Hat er keinen Nachnamen? In Klammer steht Mitte. Also er heißt mit, Nein, die haben ja. extra
1: zugeschrieben. Damit äh, man nämlich nicht weil, denkt, dass der Anwalt das wäre. Ja, aber auf deinem Foto sind die Anwälte ja noch schön zu ja. erkennen an ihren weißen Hemmen. Foltermonster
2: Wilfried W., gut, aber wenn jetzt hier nicht Mitte stehen würde, hm? kann man auch sagen, wer von den dreien ist denn Wilfried W.? Ja. Das ist, ja. richtig. das das ist der Richtige. Der guckt ja so schuldig, nach unten. Foltermonster Wilfried W. will, dass beim Prozessbeginn alle sein Gesicht sehen. Ja,
1: das soll man sich einprägen.
2: Mhm. Nee, aber warum, warum ich das ja vorkrame wieder, dieses düstere Thema? Der erste Satz dieses Express-Artikels ja. Ist tatsächlich Brille, Bart, schwarze Jacke. Sieht so ein Doppelmörder aus. <lacht> naja. Was ist das für ein hirnrissiger Satz? Naja. Wer entscheidet, dass man einen Bericht über dieses Gerichtsverfahren
1: mit diesem Satz einleitet? Was, diesen komplett wertlosen, leeren, bescheuerten Satz. Da ja? ja, könnte man auch sagen: Zwei Beine, zwei Arme <lacht> und <lacht> ja. ein Kopf. Sieht so der Massenmörder aus? <lacht> Oder ist es ein Expressreporter? <lacht> Sag ja. eine Sache wundert mich dann doch an dir. Ja.
2: Warum ich Socken trage? Zu, zu den vielen, du bist ja so ein kleiner Donald Trump gewesen in unserer VR-Diskussion.
1: Ach so. Zu den vielen Lügen, von denen ich gar nicht alle aufzählen kann. Meine Hauptaussage, die viele schon wieder vergessen haben in ihrer Wut über ihre ganzen Fanboy-Sachen, war, dass ich nur gesagt habe, ich habe das Gefühl, den, dass wenn Sony VR nicht durchstartet und ein großer Lügen Erfolg hört, dann ist VR erstmal für um, ein paar Jahre wieder erledigt. Und um, so. um, warte, um unbedingt ja. recht zu so haben, hast du mehrmals ganz
2: Donald Trump-mäßig gelogen. Und zwar einmal... Ich lüge nie. ...mein Kopf platzt gleich... Einmal habe ich ähm, hatte ich gesagt, dass du meintest, du, du nix. Warte du meintest irgendwie. Habe ich nie gesagt. Gamer, die wollen nicht alleine spielen und, ähm, und so weiter. Habe ich gesagt, spielst so auch manchmal alleine. Dann hast du gesagt, nee, bei mir kommt immer einer rein und setzt dich daneben. <lacht> Zwei Wochen später erzählst du. Ich habe diesen Luxus, dass ich sechs Stunden am Tag <lacht> alleine zu Hause bin, <lacht> spiele. Aber jetzt jetzt kommt das Eigentliche. Du hast gesagt. Ich gehöre ja, ja zu den
1: Verrückten, die sich PlayStation VR sogar vorbestellt haben. Ja, habe ich auch, aber ich habe es wieder, so. wieder storniert. Ich habe es da storniert. Ich habe ja auch erzählt. Ja. Ähm, ich, hab, ich hatte das vorbestellt, aber ich hatte ja, mhm. obwohl ich es im März oder so vorbestellt hatte, sah es ja auch nicht so aus, als ob ich es zum Release bekommen würde, mhm. weil bei Amazon immer komisch drin stand: Wir haben noch kein Datum oder so. Und das eine Woche vor Release. Ähm, und dann habe ich es jetzt ausverkauft. Ähm, dann habe ich jetzt ist ausverkauft genau. Ähm, aber okay, wenn du jetzt, wenn du noch mal die VR-Tüte mhm. wieder aufmachen willst, ja. Punkt 1 ist,
2: ich wollte eigentlich auch nur noch darauf hinaus, dass die Nutzerbericht, ich habe es selbst nicht ausprobiert, über das Playstation, wie ja so krass unterschiedlich ja, sind. das stimmt. Sowohl was jetzt die Spiele angeht, das ist ja klar, aber auch was die Wahrnehmung ja. der Qualität des Headsets angeht. Ja. Der eine erzählt was von das Gitternetz und die ja. Auflösung und das ist schrecklich und der andere erzählt, das wäre das Perfekte
1: mit geiler Grafik. Wir haben E-Mails bekommen, die haben gesagt, VR, das Sony VR wäre ein großer Fehlkauf. Sie ja. haben es gleich wieder zurückgesteckt, Fliegen, Gitter-Effekt, sonst was, Übelkeit. Dann hörst du im Internet die Leute, die sagen, mir wird bei Drive Club total spiel, ja. übel. der Nächste sagt, DriveClub ist das beste Spiel von dem Angebot. Ähm, da bei, einem, bei
2: Facebook schreibt einer, das wäre die Offenbarung ja. in PlayStation VR und, ja. und zählt dann
1: fünf Spiele auf, die man unbedingt gespielt genau. haben muss. Ja. Also, das ist wirklich sehr uneinheitlich. Ja. Viele Leute, viele, muss man sagen, viele Leute sind auch richtig begeistert, finden das auch richtig geil. Aber genauso viele Leute gibt es, die sagen halt, äh, ist nichts für sie. Und das ist ja nur was, ähm, was, was mich ein bisschen bekräftigt, ist, dass es halt eine Technik ist, ähm, die, die einem gewissen. Vielleicht sogar einen großen Prozentsatz der Leute eine neue Immersion gibt und ein neues, neues Spielgefühl, was sie vorher so nicht hatten, und eine Begeisterung verschafft. Aber einen gewissen Prozentsatz auch, und der wird immer größer, einfach auf wirklich physische Probleme schafft. Und das, das fängt an mit, mit den klassischen Sachen wie Übelkeit, die man anscheinend aber auch mit verschiedenen Sachen so in den Griff kriegen kann. Manchmal soll das wohl auch damit abhängen, wie die, die, die Bewegungen der, 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 der Kamera und der, der move je nachdem, wie dein Raum beleuchtet ist, soll das besser oder schlechter sein. Und wenn das schlecht ist, dann wirkt das auch auf eine Verzögerung und dann hast du eben auch eher schnell eine Übelkeit. Aber dann habe ich zum Beispiel auch gesehen, viele haben gesagt, das ist ja alles ganz gut und lustig, mir wird auch nicht übel, aber ich bin zum Beispiel Brillenträger und nach einer Stunde läuft mir der Schweiß im Gesicht runter. Ja. Und dann will ich das Ding nicht mehr tragen. Ja. Und da kann ich nur sagen, okay, äh, klingt für mich jetzt so, als ob das nicht das passende Gerät wäre, um dann in einem Jahr Fallout 4 drauf zu spielen. Ja. Das, ist eine, das ist eine, Und das Gewicht, so viel, die 300-400 ja. Gramm sollen ja auch das fand ich auch ganz interessant. Viele Leute haben zum Beispiel gesagt, dass nach einer halben Stunde war alles okay, nach einer Stunde hatten sie Kopfschmerzen. Aber viele haben dann auch gesagt, die Kopfschmerzen kommen gar nicht unbedingt durch das Spielen und durch die beiden Displays, sondern die Kopfschmerzen kommen ganz einfach klassisch bei so etwas, so untrainierten Menschen wie mir, so, so einen fetten Schwabbeln davon, dass du einfach, wenn du, wenn du eine Stunde lang so ein 400 Gramm Gewicht auf dem Kopf hast, dann kriegst du einfach diese Nackenverspannung. Und die mhm. äußern sich als Kopfschmerzen. Und das alles, sage ich jetzt nicht, ist irgendwie das, das verteufelt, aber. Weißt du, das sind halt alles so Sachen, die, die sprechen für mich dagegen, dass das so ein... So ein ja, aber so ein es,
2: es ist nicht überraschend, dass also ja. ich habe ja auch schon gesagt, dass für mich das Playstation VR nicht so der entscheidende Faktor ist,
1: weil es auch noch ein unausgereiftes, frühes Gerät ist. Wobei aber viele sagen, und das ist wirklich eine große ja. Mehrheit, die Oculus Rift und Vive ja. und Playstation VR ausprobiert haben, haben gesagt, der zum Beispiel der Fliegengitter-Effekt und sowas ist bei dem Playstation VR am geringsten. Obwohl Klar. das die geringste Auflösung hat, aber der hat irgendwie so eine, eine gewisse Technik, die da eingebaut ist, ja. dass du eigentlich das Gitter nicht siehst. Behaupten jetzt, sagen wir mal, 80 genau. Dann gibt es wieder 20 die sagen, sie können von Leuter Gitter gar nichts mehr erkennen. Aber... Hm, weiß man nicht. Aber ich habe es jedenfalls erstmal. Auf jeden, ich würde es jetzt das auch nicht kaufen, das PlayStation VR, weil das ist für mich auch
2: jetzt eines der ersten Geräte, eines ja. der ersten Generationen. Das stimmt. Und, aber, ähm, aber die Sache ist halt die: wenn, Spiele, wenn das viele also, so
1: machen wie du, ja. sage ich wird es halt keine zweite Generation geben. Das ist halt immer so dieses, das, was ich versucht habe bei unserem unserem äh, leider tödlich endenden Streit ähm, <lacht> klarzumachen, dass, dass eine Technik, die die am Anfang, wo ganz viele Leute am Anfang sagen, hey, ich finde es von der Idee ganz gut, aber ich kaufe erst die zweite Version. Das halt, wenn das genug Leute sagen, dann gibt es hm. irgendwann keine zweite Version. Das ist so wie, als hätten wir damals bei Kinect alle gesagt, ich finde die Idee eigentlich ganz cool und ich kann mir das ganz cool vorstellen, wenn das wie beim Minority Report aussieht, aber ich äh, lasse jetzt erstmal <lacht> weg und ich glaube, darum hat ein und Microsoft Jetzt auch noch was mehr angeht wegen dem Connect-Erlebnis, ich finde, nee, weil ja. da muss ich sagen, ich finde vieles, was ich bei HoloLens sehe, oh. schon wieder jetzt spannender. Ja, klar, also weil einfach die Tatsache, dass ich die wirkliche Realität einfach sehe ähm, und diese Dinger da drin finde ich, ist das, da, da fühle ich mich nicht so isoliert, nicht so. Aber auf der anderen Seite, ich gebe dir vollkommen recht, wenn äh, angeblich ist ja schon in Arbeit so ein VR-Headset, ist es glaube ich. Von Oculus, das nächste, soll ohne Kabel auskommen und äh, also soll die ganze Technik im Headset drin sein. Google hat auch schon
2: mehrere ja. angekündigt, wo das auch so sein soll. Google hat jetzt eine neue Plattform gestartet, für, nur für VR-Sachen, die jetzt ganz ausgebaut werden soll. Aber das ist auch alles wieder ein bisschen weg von Spielen. Ich, ich, ja. ich würde daran zweifeln, ob es noch ein zweites PlayStation VR geben ja. wird. Und, ähm, und auch es gibt halt auch äh, VR-Anwendungen, wo du dich nicht bewegen muss oder nur den Kopf bewegst und, ja. und wo dann wieder viele negative Faktoren wegfallen könnten ja. ähm, und, und sowas. Ja, mal schauen, aber ich bin auch, also war ich ja schon immer, was Spiele angeht, nicht unbedingt so begeistert davon und glaube nicht, dass
1: es ich glaube, wir träumen ja alle im Grunde davon, warum sowas wie, 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 wie ein Fallout oder wie ein Skyrim einfach so in komplett VR zu spielen. Aber am besten so, dass wir es irgendwie, dass, wir, dass wir dabei nicht kotzen müssen, dabei nicht schützen so, genau. und kein Fliegen sehen. Letztes ist mir was eingefallen, äh, äh, gerade so für PC-User,
2: eine geile Verwendung für VR als ein optionales Ding, was dem Spiel was beifügt. Und zwar, du hast ja darüber geredet in äh, Uncharted zum Beispiel, wie detailliert die Level sind, aber man kriegt nichts davon mit, weil man da so schnell durchrennt <lacht> ja. und dann das Spiel spielt. Ja. Es wäre doch geil, wenn man, nachdem man ein Level absolviert hat, einen VR-Modus freischaltet, wo man, das gab es ja früher schon oft, die Kamera einfach in der Ich-Perspektive, in der realistischen Perspektive, nicht als Third-Person, ja. durch das Level fliegt und man kann sich aber man kann äh, alles steuern, alles wie schnell man kann sich in Ruhe alles angucken, mit dem VR-Headset ja, ja. in Echt. Als als äh, als Bonus, ja. Ich könnte überschwören. Als Betrachterbonus. bonus Ich, ich, ich könnte ja? überschwören,
1: dass sowas ähnliches jetzt teilweise die Spiele jetzt anbieten sollen. Also ich ja. glaube, zum Beispiel... Es gibt ja jetzt bei vielen AAA-Spielen immer so diesen, ey, und wir haben ja noch diesen VR-Bonus. Also bei, bei dem Star Wars Battlefront wird es diese X-Wing Rogue One Mission sein, mhm. ähm, die, die als DLC kommt, aber halt VR-exklusiv ist, glaube ich, dass sie VR-exklusiv ist. Aber dann hast du noch dieses, bei, bei Tomb Raider, bei Rise of the Tomb Raider, diesen äh, Level in ihrer Villa. Der ist komplett auch VR. Den kannst du auch normal spielen, aber den kannst du auch komplett im VR spielen. Das restliche mhm. Spiel nicht, aber diesen Level schon. Wobei übrigens da auch vielen Leuten schlecht wird.
2: Gerade so Sachen, die ich immer cool fand, aber dann nach zwei Minuten nicht mehr beachtet habe, wie dieses, diese hoch aufgelösten 3 d Charaktermodelle zum Freischalten, mhm. die man sich dann so in 3D, 3D an. angucken und drehen kann. Das fände ich in VR viel cooler, wenn ja. ich dann wirklich das in echter Größe vor mir hätte und ja. dir mal so Auge in Auge so Killer Croc angucken ja, könnte, ja, ja. In geiler Grafik und so. Das soll ja, ja. bei dieser
1: Batman-VR-Demo auch ziemlich cool sein. Ja, so, da hast so, du ja so den Pinguin Kla vor dir und Hauptsache,
2: so. ich muss dabei nicht spielen. Ja, ja, ja. Das ist,
1: das ist für mich ja. eigentlich das beste VR, ja. Oder das ist, glaube ich, aber auch für, für die meisten Leute das beste für den Magen. Ja, genau. Denn, denn die meisten Leute sagen ja zum Beispiel, ähm, also wie gesagt, bei diesen Cockpit-Spielen, so wo du wie Eve Valkyrie oder bei Drive Club, da soll es noch gehen, ähm, weil da kommt der Kopf ganz gut mit klar. Aber was halt kein Spiel so richtig und dieses Rigs, wo man mit diesem Mac spielt, da ist für viele Leute schon an der Kotzgrenze. Und was halt gar nicht geht, ist halt sowas wie so im First-Person-Bewegung, so wie bei Half-Life, durch den Level gehen. Mhm. Irgendwie kann das der Kopf noch nicht so verarbeiten. Deswegen gibt es ja bei diesen ganzen VR-Spielen immer diese komische Funktion, dass du meistens immer von einem Ort zum anderen springst. Also, also entweder bist du halt so äh, auf so eine Art ähm, fährst wie auf Schienen irgendwo durch wie so Rail-Shooter oder aber wenn du dich selbst bewegen musst, ähm, sagst du so, okay, wie bei dem Lara -Kopf Spiel spielst du so, geh jetzt dahin und dann ups, bist du da, aber nicht mehr so dieses Dahingehen.
2: Aber ja, gerade so. bei sowas wie Half-Life ist es ja auch ein Problem bei der traditionellen Steuerung du steuerst ja auf einmal mit dem Kopf deine Blick- und Bewegungsrichtung. Ja, ja. Und kollidierst dann aber mit den Sachen, die du mit dem Stick machst, weil du mit dem ja, Stick ja dein Fadenkreuz
1: und auch dein Blickfeld ja, steuerst. Ja. Naja, du, eigentlich müsstest du bei VR ja so machen, dass sozusagen die rechte, der rechte Stick wird komplett über den Helm gemacht. Der rechte Stick ist ja das Umhersehen. Ja. Und der linke Stick ist die Bewegung. Und die müsstest du ähm, quasi mit dem Stick Aber machen. dann
2: müsste ich mein Fadenkreuz der Waffe auch mit meinem Kopf steuern, was ja. wieder verwirrend wäre. Ja, ja, ja. Oder sie machen es wieder wie früher bei den Konsolen, diese Oder Steuerung, dass die St Waffe <lacht> ja. mit dem Stick, der dann wieder frei wird, wieder separat gesteuert wird, was aber schon früher immer
1: einfach scheiße war von der Steuerung her. Und da sind wir ja, glaube ich, bei dem, bei, der, bei dem Hauptproblem, dass immer noch so ein paar Sachen, ähm, was, was so Spiele angeht, und so ziemlich kompliziert ist, aber andere Anwendungen, die nicht im Spielebereich ja. sind, zum Beispiel sowas, hey, ich möchte jetzt mal virtuell auf dem Times Square stehen und mich einfach umschauen.
2: Ich meine, bei Spielen ist es ja eher das Problem, Spielprinzipien, die schon da sind, die traditionellen, da das VR reinzuquetschen, das ist scheiße. Mhm. Aber du kannst Wege finden, es sinnvoll einzubauen, dass das Spiel bereichert wird. Ja, also nimm zum Beispiel.
1: Rest soll ein gutes Beispiel. Nimm, sein. nimm
2: aber ich habe letztens an die Sims gedacht. Bei den Sim Sims ja. ist es ja, du, du spielst das Spiel ganz
1: normal. Ja, aus dann, dann, der Phonomen Perspektive, du spielst es wieder, dann gehst du in den Swimmingpool rein, ich mache die Leiter ab, oder ja, und und trinkst du, dann genau, da drin. Ja. <lacht> <lacht> und dann heiratest du meine Frau <lacht> oder ich deine. Je
2: nachdem, wer wen gerade ertränkt hat. Ja, ich aber, bin
1: blöd und gehe in den Pool.
2: Aber du kannst halt, weil die Sims leben ja eigentlich selbst. Du ja. kannst halt auch mit, mit deiner VR-Brille in die Ich-Perspektive deines Sims wechseln und dann einfach nur... Oder als aus seiner, ja, ja, also wie ein Zuschauer. Aus seiner Perspektive ja. siehst du, wie er sein Leben lebt. Mhm. Und kannst es, wann du willst, immer an- und ausmachen und ja.
1: Spielst es aber normal, wenn du ja. es normal spielst. Und dann guckst du, wie der auf der Dusche ist und dann ist alles verpixelt.
2: Ja, genau. Ja, ja aber das du sie siehst dann zum Beispiel mal dein, das Haus, was du selbst gebaut hast, wie es in echt
1: aussehen würde. Und ja, das so. wird aber jetzt ja teilweise schon gemacht, ähm, so bei Architekturprogrammen oder so. Ja, klar. Das sind ja diese Anwendungen, die ja. die Leute gerne jetzt schon machen. Ja? Ja. Also da, da seht da, da gibt es auch einen großen, großen Nutzen für. Und
2: das bei, bei, bei die Sims zu haben und dann wirklich in diesem Haus drin zu stehen, was du selbst gebaut hast, ja. das wäre halt cool. Und das wäre ja. solch das sind diese Ideen. Da
1: kann das in Spielen einen, äh, einen Beitrag leisten, so als Add-on. Ich weiß nur, wie habe ich habe ich hab erstmal VR hinten angestellt. Ich werde mir jetzt doch erstmal eine, lieber den eine PS4 Pro holen. Ähm, da bin ich auf der sicheren Seite. Falls ich nächstes Jahr dann doch VR spielen will, habe ich wenigstens die bessere Version von ja. VR. Aber vermutlich ähm, sehe ich das für mich eher nicht so äh, notwendig, als sei ähm, irgendwie jemand schenkt mir das. Mhm. Nee, aber ähm, noch ist es ja so, dass. dass das Ding super läuft. Sony verkauft alles. Ich find's auch doof, dass es in Deutschland nicht dieses Bundle gibt, ja? Ähm, dieses, Mit Konsole und... Äh, nee, das sowieso nicht, aber, aber das, das wird es vielleicht sogar noch geben, ja? Äh. Weil das ist natürlich die tolle Art, noch eine Pro zu verkaufen oder, oder noch besser alte PS4s. Nee, äh, es gab in Amerika einfach dieses Bundle aus... aus ähm, aus Brille, Kamera und zwei Move-Controllern ja. und dieses VR-Worlds. Und das kostete 100 Euro mehr. Also 499 statt 399. Und das macht halt völlig Sinn. Aber wenn du jetzt das kaufst, hast, 399 für die Brille, 70 Euro für die Kamera, nochmal 70 Euro für das Move-Bundle und dann hast du dann noch nicht mal dieses VR-Worlds-Spiel dabei. Und also oh, man muss
2: dazu sagen, sowohl die Kamera als auch die Move-Teile sind so... Alte Geräte sind nicht so neuste Technik.
1: Ist, das muss man sagen, ist sowieso das allergeilste. Meine, die Kamera wurde ja nochmal neu aufgelegt jetzt. Es gibt ja, eine neue Kamera. Okay. Ähm, aber wie geil ist das denn? Dass die, dass die irgendwie bestimmt hatten die, also ich stell mir das so vor, das wie diese die Lagerhalle. Das haben die nicht gewusst, als sie nee, erfunden haben. Ich, ich stell mir das so vor, wie diese Lagerhalle bei Indiana Jones, wo die Bundesade am Ende verschwindet. ja? So eine Lagerhalle muss es irgendwo bei Sony geben, mit irgendwie Millionen von Move-Controllern. Ja. Und dann sagen die fünf Jahre später, ey Leute, wir haben es. <lacht> <lacht> äh. Und es sind die genau dieselben. Also es ja. ist ja nicht so, dass man sagen kann, ey, so Move 2.0 oder so, sondern es sind genau dieselben. Und bei Microsoft hat, hat irgend so ein Mitarbeiter gesagt, hey Leute,
2: ihr euch noch an, an, an Kinect und alle so, nein, wir nein. <lacht> haben den Das haben sie gleich zu den it <lacht> also e mitarbeitern in, in der Wüste. <lacht> die die den Mitarbeiter verbrannt. Ja. <lacht> äh, Lagerhallen. Ja. Ich, ich habe ja letzte Woche angefangen zu erzählen, ich habe ja meinen äh, Mac Pro Reparaturprozess gestartet. Mhm. Und da habe ich ja schon erzählt. Website wollte ich Termin machen, Roboter ja. ruft mich an. dann ruft dich die, die. Nein, Roboter leitet mich weiter an echte Frau. Ja, echte, echte Frau, Frau sagt. Stimme als Roboter. Es gibt das Berlin-Problem. <lacht> Sie kriegen keinen Termin in Berlin. Gehen Sie doch einfach zu Gravis. Sie hätten sich das alles sparen können. Wenn so. ich zu Gravis
1: gegangen mit meinem Computer im Gepäck. Ja. Und zwar zu einem kleineren Gravis-Tor, der einfach näher bei mir dran war. Haben die wenigstens ein bisschen gestaunt, dass da jemand mit so einem 8000-Euro-Mac Augen hat? Ja, vor allem, weil sie noch nie einen gesehen hatten. <lacht> und das, ist das Geile ist, Erstmal,
2: erstmal muss ich sagen, ich war noch nie bei Gravis, aber habe immer viel gehört, viel mhm. Gutes gehört. Und, und früher bei Golem haben wir, glaube ich, auch immer alle Macs und was weiß ich alles bei Gravis gekauft. Mhm. Und, ähm, ich war bei da nie selbst. Das ist schon... Ich weiß nicht, ob, ich, ob das in jedem Laden ist, aber die Berichte, die ich höre, sind halt so das sind so richtige Apple-Begeisterte, mhm. aber die sind alle so mega sympathisch. Und die, die sind einfach so, äh, keine Ahnung, du gehst da rein und wie lange ich mit denen äh, geredet habe, so einfach so ein herzliches Gespräch geführt mhm. habe, die waren richtig begeistert, diesen Computer mal zu sehen, wollen sich alles angucken und so. Du meinst, und dann, sind noch Menschen. Ja, ja, genau. Die es sind noch nicht die, sind Menschen, apple gehört, wahrscheinlich so, Also so natürlich ja. freundliche. Ja, ja. <lacht> so. Und ähm, dann sagte ich aber so, aber warte mal kurz. Ihr, ihr repariert den doch nicht. Ich habe da noch nie so einen gesehen. Doch, doch. Learning war, by ja, doing. Ne, wir schicken den ja an Apple.
1: Also, mehr mal kurz. Ja, weil sie so Premium-Partner sind oder so.
2: Ja, aber ich dachte, dass die dann, weil Apple keine Zeit hat, dass die das dann reparieren, aber also, warum hätte ich dann nicht einfach direkt den an Apple schicken können oder mhm. zu Apple gehen können und die hätten den einfach direkt genommen? Mhm. Warum? Na, nö, wissen wir nicht. <lacht> keine <lacht> Ahnung. Und, ähm, und dann Hör auf,
1: unsere gute Laune mit der Fragen <lacht> ja, zu torpedieren. <lacht> so langsam geht die gute Laune nämlich dann auch weg. Sonst kommen doch die anderen Kunden auf die Idee, <lacht> dass wir uns um die kümmern sollten. Sonst ähm, ja, kommen die anderen Kunden auf die Idee, mal sich direkt an Apple zu wenden. <lacht> ja.
2: Ich hab dann, ich sollte dann noch mal ungefähr so schildern, was, was so die Probleme sind. Und äh, dann habe ich das alles erzählt. Und dann meinten die, ach ja, nee, das klingt ja genau wie damals bei den 2013 Mac Pro, genau das gleiche Problem mit den Grafikkarten. Dann werden die Grafikkarten ausgetauscht und dann kommen sie demnächst nochmal zur Reparatur und dann kommen sie nochmal zur Reparatur. Ich sie oh kommen zur Reparatur. Naja, es ist ja so. Apple baut ja keine neue Grafikkarte rein, sondern. Die gibt dir einen neuen Mac Pro. Nein, nein. Hm. Apple baut die kaputten Grafikkarten aus den anderen Mac Pros, die repariert wurden, in deinen Mac Pro <lacht> Weil die alle refurbished werden. Mhm. Alle kaputten Grafikkarten werden repariert und dann in einen anderen Mac Pro eingesetzt. Okay. Und du kriegst die kaputten von einem anderen, die repariert wurden. Nur leider stellt sich dann immer heraus, dass die dann in. Ja, so 40% der Fälle, die ausgetauschten, wieder kaputt sind. Und ja. irgendwann erwischst du dann eine gute. Ja, das wird ein Spaß. Aber meinte dann auch, gut, dass du jetzt kommst,
1: weil. Hast du probiert, dein Mac Pro in ein Handtuch einzuwickeln? <lacht> ja, ja. Weil der Xbox 360 hat das teilweise geholfen. <lacht> Ähm, die meinten, nächstes Jahr, ab nächsten
2: Jahr wird das ja dann viel Geld kosten, das wird dann nicht mehr kostenlos sein, das Reparaturprogramm ist dann vorbei. Mhm. Und äh, dieses äh, Bauteil, was dann auch ausgetauscht wird, neben den Grafikkarten, irgendwie so PCI, was weiß ich, mhm. das wird nicht mehr hergestellt. Mhm. Dann Hast du noch zwei
1: Monate Zeit jetzt?
2: Ja. Mhm. <lacht> ja, ja, aber noch Glück gehabt, wie es aussieht. Mal gucken, wann äh er zurückkommt. Finde ich auch okay. geil. Ich gebe so einen 8000-Euro-Computer diesem fremden Mann in den Hand. Mhm. In die okay. Hand. Und alles, was er mir gibt, ist irgendein Sättel, wo so Wollt eine hingekrackelt ein Unterschrift ein Smiley. ist. Smiley. Gehen Sie bitte nach Hause. Ja, äh, holen Sie den bitte Da Bär. steht nichts drauf über den Wert des Geräts so oder irgendwas anderes oder wer ja. er überhaupt ist ja. oder wer der herkommt.
1: Kriegst nachher so ein Dell Inspiron wieder, hier. So. war das nicht hier im
2: Lager sind so die geknebelten echten Verkäufer. <lacht> ja. Der Typ hat noch sein, sein Klaunenegraus läuft plötzlich. noch überall runter.
1: Du warst erst irritiert? Der andere, der sucht Ist das so wie eine Fliege. <lacht>
2: Ist
1: das bei Grabes so üblich, dass sie rote Nasen tragen? <lacht> ich fand das aber geil, wie, wie, wie sie das einfach
2: erzählt haben. Und dann meinte ich auch... Er hat nachgeguckt, ob es, das ob es ein Reparaturprogramm gibt, was ich ja schon wusste und mir ja schon <lacht> bestätigen lassen durch meine Telefonreise.
1: <lacht> und, ähm, Am Telefon durch die Welt. Eine Geschichte von Daniel pug In 80 Tagen um die Welt. Am Telefon. Er sagte dann, ähm, ah ja, hier, das
2: ist sowas, also es ist halt nicht offiziell auf der Website. Und dann meinte ich, ja, ich weiß, ich habe das auch nur auf so einer Mac-Rumor-Seite gelesen und die haben auch geschrieben, Apple hat seit drei Monaten angefangen, heimlich Mac Prost zu reparieren. Heimlich? Ja. ja, und er meinte, der Verkäufer von Grab ist nur, ja, ja, du, die machen so einiges heimlich. Ja. <lacht> das ist, ja, wusste Bescheid. Hier wird ständig heimlich irgendwas
1: repariert, was nicht an die Öffentlichkeit kommen soll. Aber ich meine, wie gesagt, ähm, bin ja auch neuer Besitzer eines großen Samsung-Fernsehers und immerhin dadurch weiß ich jetzt, was Clouding ist. Und <lacht> <lacht> ähm, ja. Klar, dass es sich das so früh schon zeigt, ja, das ist quasi so vom the Get-Go. Mhm. Ich glaube, das, das ist bei so einem Fernseher auch äh, also nicht so selten. Also vor allem, wie gesagt, das sind die Einsteigerpreisklassen, die, das günstige, die günstigste Reihe von Samsung. Ja. Und ähm, die, die... Das ist, glaube ich, so eine Frage, wie tolerant man da ist. Mhm. Also ich habe keinen Bock, ähm, da bin ich auch irgendwie zu fauler, zu blöd oder zu scheiße, ähm, so ein, so ein in der Größe dann irgendwie den zweimal zurückzuschicken. Und dann habe ich mir, wie gesagt, die Xbox One S und, und mir zwei, drei Demo-UHD-Blu-rays mal geholt und da muss ich sagen, da ist der also, ich sehe jetzt in absehbarer Zeit mit der Technik ähm, keinen Grund irgendwie von Blu-ray auf UHD umzusteigen. Mhm. Ähm, schon gar nicht bei diesem komischen halbseidenen versuche da äh, irgendwie 30 bis 35 Euro zu verlangen, um dann immer noch die Blu-Ray mit zuzupacken. Ist zwar ganz praktisch, weißt du, jetzt hast du den Film immer in vierfacher Ausführung, kaufst dann irgendwie, da ist dann die UHD Blu-Ray drin, die, die normale Blu-Ray und dann meistens noch so ein Code für irgendwie digital, für Apple, sonst was, nee, nie für Apple, immer für irgendwelche anderen Scheißdienste, so Flixter oder sonst was, wo du dann irgendwie dir wieder deine Lizenz äh, vergisst. Nee, ähm, da, da, da sehe ich den Unterschied noch nicht so. Aber ich weiß natürlich da draußen, bei unseren Zuhörern gibt es wieder äh, Fachverkäufer oder ähnliches. Natürlich, ich habe zu Hause auch keine Dolby Atmos Anlage, wo ich 20 Boxen mir an die Decke schraube mhm. oder ähnliches, sondern ich habe einfach nur so ein, so ein 5.1 System, deswegen diese, diese ganzen, was UHD eben auch mit sich bringt, so Dolby Atmos und, und äh, diese, diesen ganzen Schnulli, ich habe auch keinen Panasonic ULD Fernseher für 8000 Euro, wo ich das schwärzeste Schwarz aller Zeiten habe. Ähm, vielleicht, wenn man, wenn man all dieses Geld investiert, dass ich für 10.000 Euro zu Hause das hinstellt, guckt man sich eine UAD an und sagt, boah, das ist jetzt aber mal einen Ticken besser. Und dann frage ich dich immer noch, ob dann The Revenant immer noch ein besserer Film ist. Also, <lacht> weil, weil du die, die Scheiße, die dir vorher schon nicht gefallen hat, jetzt ein bisschen schärfer siehst.
2: streame ich mir ähm, Taxi Driver auf Netflix auf meinem 720p <lacht> Fernseher und ähm, denke, geiler Film. Ja. Yeah. Und gut sieht er aus. Ja. Weil sich meine Augen nach 10 Minuten ans Bild gewöhnt haben <lacht> und alles geil
1: finden, was sie sehen. Ja, nee, also das, aber ich habe es ja vor allem geholt eben, wie gesagt, wegen der Größe, nicht unbedingt wegen der Schärfe, sondern wegen der Größe und ein großer Fernseher finde ich es immer geil. Und was ich halt an dem Samsung sehr cool finde, ist, dass er halt, ähm, wie gesagt, all diese Sachen, Netflix, Amazon Video, YouTube und so, alles integriert hat, auch, auch äh, USB-Anschluss für Festplatte und so und dass das ist alles nahtlos mit einer Fernbedienung, die total billig und scheiße aussieht. Ähm, alles zu steuern ist. Und ist es eigentlich eine ganz normale Fernbedienung? Das ist die billigste Art der Fernbedienung, die du dir vorstellen kannst. Ich habe ja zu Hause, habe ich ja noch einen Samsung, so einen kleineren für, für, fürs Schlafzimmer. Äh, der hat irgendwie 400 Euro gekostet. Der hat fast dieselbe Fernbedienung. Das ist das billigste Plastik, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Und da gibt es ja nur wirklich schon manche Fernseher, auch nicht in anderen Preisklassen, die haben wirklich schöne Fernbedienungen. So ein bisschen aus, fast so ein bisschen schwerer, metallisch oder ähnliches. Und die Fernbedienung sieht aus, als ob es 1,80 Euro kostet. Irgendwie, ich glaube, ich
2: weiß nicht, ob das auch wieder LG ist, aber das habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, Patrick aus Hürth auch, ähm, ich glaube, das ist ein LG, die haben immer so eine Wii-Fernbedienung ja, standardmäßig ja, dabei. Genau. Die
1: auch so ein bisschen Mausfunktionen haben ja, und so. Ja. Es gibt auch bei Samsung, bei den höherpreisigen Modellen, gibt es irgendwie diese Smart Remote, die, die sieht auch so aus wie so, ein, wie so ein, wie eine Fernbedienung vom Apple TV oder so. Mhm. Der sind auch so eine ganz coolen Sachen, aber das hat ja alles nicht. Und wie, ich weiß, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich habe es dir vorhin ja schon erzählt. Ähm, der ist ja, wie gesagt, dieses, dieses HDR-Mysterium werde ich nie kapieren. Ähm, vielleicht, wenn ich mit meiner Fehlsichtigkeit mit Farbenblindheit halt sowieso nicht der ideale HDR-Kunde. Aber, äh, aber das,
2: äh, HDR hat ja nicht so viel mit Farben zu tun. Ja,
1: vergiss es. Aber ich habe, wie gesagt, da eben das ausprobiert. <lacht> und laut der Xbox One S äh, ist alles Tutti und 10-Bit-Farben-Skala wird unterstützt. Und äh, Forza Horizon 3 sieht gefühlt ein bisschen knackiger aus. Ah. Also ich halte das nicht für einen Game Changer wie ja. äh, Mark Cerny oder so. Mhm. Es wird, es, wird, es, könnte, also
2: es würde garantiert ein Game Changer sein, wenn es so breit etabliert ist, dass man sagen kann, das ist der Standard. Denn dann würden die Filme auch anfangen ihr Color Grading daran auszurichten und da auch das äh, volle Dynamik um Spektrum des
1: Bildes richtig auszunutzen. Aber, aber da, da fällt mir noch was anderes ganz kurz ein. Ich ja. glaube, es gibt so kaum eine Sache, ich wette in, in 70 oder 80 Prozent aller Haushalte mhm. ist der Fernseher in den Einstellungen, in denen er da aufgestellt worden ist. Da hat sich keiner die Mühe gemacht und irgendwie da Hintergrundbeleuchtung oder, oder die Farbskala oder so. Wenn ich mir dann angucke, so im, im professionellen Heimkinobereich immer diese, hey, es gibt hier die, 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 die Busch-Kalibrierungssoftware und sonst was. Wie man irgendwelche Farbskalen da perfekt hinmachen kann. Bei meinem Beamer, ja, den, den Panasonic PT5000, den ich habe. Ich sag's bloß, weil immer wieder Leute dann fragen, was hast denn du für einen Beamer? Mhm. Ja, und deswegen ein PT, Panasonic, ja, äh, AT, nee, genau, PT, AT5000E. Jedenfalls so. Ähm, bei denen gibt es ja auch so verschiedene Farbsgaren Und dann gibt wird ja immer empfohlen, immer am besten dieses Rec 709 zu machen. Ja, das ist ja... Hat, hat, hat der mein Beamer auch. Der Standard... Ja, mache ich nie, weil es mir oh. viel zu dunkel und zu blass. Ich nehme immer so irgendwie Cinema 1 oder Cinema 2, weil das für mich immer viel heller und kräftiger ist. Ich meine was? Ja. Von allen angeblich so, so die, also, also von den Experten wird immer empfohlen, so, das ist so der Hollywood-Standard. Und wenn du die Filme so sehen willst, wie sie eigentlich geplant waren, dann guck sie in, in REC 709. Ja. Und da mache ich das an und der geht mir so, das ist alles so farblos und blass aus. Und das zeigt ja nur, dass ich vielleicht auch einen Knick in der Optik habe. Oder, oder deine
2: sonstigen Einstellungen sind nicht richtig.
1: Ja, aber das meine ich nur so. Es ist so wahnsinnig subjektiv. Und ich glaube, viele Fernseher bei vielen Leuten zu Hause sind vermutlich meistens immer zu hell eingestellt. Mhm. Weil die meisten Leute die Helligkeit immer sehr stark hochdrehen. Weil wenn ich tagsüber Licht im Zimmer habe, will ich ja auch, dass, dass, dass ich was erkenne.
2: Das ist aber definitiv so. Als ich meinen Flender ähm, Scientific Color Grading Monitor ähm, angefangen habe zu benutzen, ist der in den optimalen Einstellungen, kam der mir extrem dunkel vor. Ja. Weil natürlich mein iMac immer auf voller Lichtstärke eingestellt war, was absoluter Bullshit ist. Den ja. hätte ich auch mal lieber auf halbe Lichtstärke aber so eingestellt. so war es immer schön warm im Zimmer. <lacht> ja, das ist diese und dann, Bräune, äh, die Bräune, dann siehst ich... du irgendwie den Unterschied und bist es anders gewohnt. Aber, mhm. aber das Rack700, nein, das ist ja eigentlich auch nur äh, das. Äh, ähm, Signalspektrum quasi was an Farben dargestellt wird, was an Helligkeitswerten äh, maximal und mindestens dargestellt werden kann. Wenn du deinen Fernseher, wie du deinen Fernseher einstellst, ist, ist egal. Ja. Der aber, wird äh, Aber ich meine jetzt bloß, wenn du jetzt
1: der, der Vorteil von also Ich meine so diese diese Werte wie ja. Kontrast, Helligkeit und so genau. weiter, die sind unabhängig davon ja. von diesem Farbraum. So. Ja, okay wisst du, weiß ich auch nicht. Aber ich, ich meine ja bloß, wenn du, wenn du jetzt das Thema Schärfe nimmst, wenn ich jetzt zehn Leuten sage, hier ist ein SD-Bild und hier ist ein Full HD-Bild, dann werden mir doch fast zehn Leute erkennen, welches das schärfere Bild ist. Weißt du? Das, sowas wie Schärfe erkennt doch mal, wenn man so, nicht kurzsichtig ist. Bei SD und Full HD. Ja. Da, ja. da wird doch jeder erkennen, irgendwie, das Bild sieht schärfer aus. Mhm. ja Aber, Und, und wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt an so Farbsachen denke, wo ich sage, die meisten Fernseher zu Hause, denke ich mal, die, die werden irgendwie so Standard-Setting sein. Oder jemand macht dann so, weißt du, diese drei Voreinstellungen, warm, eins, kalt, eins, kalt, zwei oder so. Das reicht auch den meisten Leuten schon. Das
2: liegt alles nur daran, dass das Auge ein sich ständig anpassender Apparat ist. Und wenn du das Original nicht kennst, wenn ja. du keinen Vergleich daneben hast, dann... Ähm, wirst du nicht drauf kommen, dass das äh, bei dir vielleicht scheiße aussieht genau. oder das eigentlich anders genau. aussehen Und sollte. In, in dieser
1: Welt, die, die du beschreibst, in dieser komplett subjektiven Welt, finde ich, kann sowas wie HDR kein Gamechanger sein. Es sei denn, die HDR-Kette wäre für Idioten wie für mich mhm. so gemacht, wenn der Fernseher sagt, er hat HDR, hat er eine Einstellung. Ich drücke auf HDR und ich ja. muss nichts anderes einstellen. Und wenn mein Blu-Ray-Player oder sowas HDR hat, dann hat er eine Einstellung HDR. Und wenn so ein, weißt du, das, das ist so ein Vollidiot wie ich, einfach nur so ich drücke auf HDR und alles macht ja so, wie es sein muss. Weil das, guck mal, das ist ja genauso wie bei meinem Sound. Wenn ich einstelle, einmal, meistens stellen wir doch alle einmal die Boxen so also ein. Also
2: das ist die perfekte Welt, die alle genau. haben wollen. Die sich ja auch die Coloristen und Filmemacher genau. wünschen. Weil dann könnten sie einfach jedes beliebige Gerät nehmen, damit arbeiten und wüssten immer, es wird bei jedem so aussehen. Genau. Und das äh, ist aber halt nicht machbar, weil jeder Hersteller andere Teile verbaut, ja. äh, andere Technik verwendet und so weiter. Ja, aber das macht die, diese Und Technik diese, diese, diese Standards wie rack 709 und, und diese, diese Techniken wie HDR, HDR <lacht> ja, das sind irgendwie so die einzigen... Messwerte, an denen man sich einigermaßen richten kann. Und die stellen dann sicher... Und dann gibt es noch zwei Normen.
1: Dolby ja, Vision
2: und aber und, da, hat er Genau, das sind zumindest so Orientierungspunkte, die sicherstellen, dass bei allem was gut Guckbares rauskommt. Ja.
1: Aber das, wenn, das, wenn
2: wir das nämlich nicht hätten dann würdest du unter Umständen eine Blu-ray kaufen
1: hättest gar kein Bild ja, und wirst es nicht genau. warum. Und Aber das ist das Problem, was ich jetzt habe mit meinem sozusagen Einsteiger-Billig-Samsung-Ding ja. HDR-fähigen... Weil du wieder ein Early
2: Adopter bist. Ja, weil ich, Early Adopter, weil ich ein
1: Idiot bin. Okay, das ja. ist Punkt 1. Das ist ja schon mal klar. Da werden ja sowieso viele Zuhörer von vornherein Einigkeit haben. Aber ähm, die, die Sache ist halt die... Wenn, wenn ich jetzt sage, hey Daniel, ich habe mir einen neuen äh, Full-HD-Fernseher gekauft, der ist viel schärfer als deiner. Und dann sagst du, hey, ich kaufe mir auch einen Full-HD-Fernseher, jetzt ist es beinahe genauso scharf wie deiner. Wenn wir beide sagen, cool, wir haben beide scharfe Fernseher. Aber jetzt haben wir eine Situation, wo du vielleicht nächstes Jahr dir oder übernächstes Jahr oder zwischendurch dir irgendwie einen teuren, guten HDR-Fernseher kaufst und ich sage, hey Daniel, ich habe auch HDR. Dann kommst du zu mir und sagst, wie sieht denn das aus? Das ist doch niemals HDR. Hier mhm. sieht ja aus wie bei den Schlümpfen oder okay. so, ja. Und ich sage so, aber ich habe doch auch einen HDR-Fernseher gekauft. Und, und das ist doch ein Game Changer, hat Max Hörniger gesagt und dann sehe ich das bei dir und sehe alles so wow, pff, ich kann hier das tiefeste Grün im Sonnenuntergang sehen oder so <lacht> ja. Herzen, immer grün und äh, das macht die Sache dann finde ich schwierig so irgendwie noch, noch dem, der Masse zu verkaufen wenn die selber sagt so, ich, 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 mein Nachbar hat das HDR aber das sieht, sieht alles so dunkel aus mein anderer Nachbar hat HDR auch da sieht alles so klasse aus, was soll ich denn jetzt machen ja und, 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 die, und deswegen es noch komplizierter das wird ja. Rek
2: 709 ganz normales, äh, äh, ganz normalen Dynamikumfang, den das bisher hatte, ja. würde deswegen erstmal der Standard bleiben, weil man weiß, dass jedes normale Gerät das standardmäßig ja, eingestellt Mal, hat. Mal, eigentlich und müsste nur, man doch sagen, wenn das so toll ist, und warum jeder, machen
1: keine Kinos damit Werbung? Warum sehe ich nicht so andauernd die Werbung für dieses Kino hat HDR-Unterstützung?
2: Naja, weil die Kinos, die haben ja bei den Projektoren... Wieder ein äh, etwas anderes, das heißt irgendwie DCIP oder irgendwie sowas. Ja. das heißt irgendwann explodiert explodiertes. Und das, das hat ja schon ähm, ein, ein größeres okay. äh, Spektrum und so. Und deswegen, die Sache ist, wenn du an deinem Beamer Rex 109 oder irgendetwas anderes einstellst, müsstest du eigentlich wissen, was der Film, den du einlegst, für einen äh, äh, Farbraum oder yeah. für ein Spe Farbspektrum und, und Helligkeits- und Gamma und was für sich Spektrum hat. Und den müsstest du dann in deinem Beamer einstellen. So mhm. muss ich das bei meinem Monitor auch. Wenn ich, ähm, ich, ich muss, bei mir muss ich wissen, was soll am Ende bei rauskommen, weil das ist der auf dem Monitor überwache ich ja, was das Ergebnis sein soll. Und wenn ich weiß, ich will ähm, für ein Gerät ausliefern, wie einen normalen Fernseher, der REX 701 normalerweise hat, stelle ich meinen Monitor auf REX 709 ein. Mhm. Wenn ich bei dem Beamer jetzt eine, wüsste, du benutzt eine andere Einstellung, würde ich die bei mir einstellen und würde dann versuchen, dafür das beste Ergebnis mhm. zu erzielen. Und ähm, bei HDR sehe ich das auch so die, ähm, wenn sich HDR weit verbreitet hat, dann würden alle Filmemacher anfangen, ihre Filme so zu machen, dass die auf HDR maximal gut aussehen. Und dann würdest du den Unterschied sehen. Ja. Weil sie im Moment für rack 101 meistens gemacht sind, für, für den Heimanwenderbereich. Und, und das wird so kommen. Und dann, wir dann nicht, wird das ja. Signal bei rack 101 das mögliche darstellbare Signal, hm. unten und oben bei der hellsten und dunkelsten Stelle wird einfach abgeklemmt und da fehlt was. Hm. Und, ähm, und das würde dann wieder dazukommen. Aber solange sich das nicht weiter verbreitet... Aber es wird sich
1: verbreiten, weil das, genau. das ist eben sowas wie, 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 wie Full-HD oder sonst was. Du wirst in ein, zwei, drei Jahren keinen Fernseher mehr kaufen können, der das nicht hat. Und das, aber das
2: aber wenn, wenn wir jetzt davon reden, was ist dann wirklich der Unterschied? Ja. Dann wird der Unterschied eher ähm, darin erkennbar sein, dass die Abstufung nicht mehr so gut erkennbar sein wird, wie man es jetzt sonst häufig hat. Das ist immer in den, gerade in den Bereichen, wenn es dunkler wird, hm. selbst auf besseren Fernsehen siehst du dann da irgendwelche entweder, nicht, nicht Artefakte, aber so komische Sachen, die nicht hm. realistisch aussehen. Das sieht nicht so weich aus, wie es sein müsste. Hm. Das würde dann einfach wieder weicher sein und da würden dann noch ein paar mehr Details anzusehen sein, ohne dass es irgendwie unrealistisch aussieht. Hm. Aber auch das wird kein... Komplett neues
1: Guckerlebnis. Ja, ja, genau. Das, das wird ich. nur ein etwas ja, edleres, ja. Ja, Erlebnis, ja, genau. ein etwas feineres Erlebnis das sein. Meine ich. Und die meisten Leute werden das wie einen steichenden Prozess einfach mitnehmen, weil sich ja mittlerweile, glaube ich, die meisten Leute spätestens alle zehn Jahre einen neuen Fernseher kaufen. Vielleicht auch schon alle fünf Jahre. Ähm, aber, aber dann werden sie einfach einen neuen bekommen und der wird HDR haben, aber okay. sie werden ihn nicht kaufen, weil er HDR hat sondern es wird einfach nichts anderes geben mhm. und äh, ich glaube, das ist auch so, ein, so ein, das, ist einfach, das wird sich einfach wie ein Standard auch durchsetzen und dann wird man das vielleicht auch so sehen aber ich glaube zum Beispiel, wer jetzt vor einem, einem Jahr einen Fernseher gekauft hat, einen teuren der kein HDR hat der braucht glaube ich den jetzt nicht sofort verbrennen und wegschmeißen, um sich einen neuen mit HDR zu kaufen weil dazu ist der, der Unterschied zu gering und, und noch mal zu den, auf den Ultra-HD-Blu-Rays zurückzukommen. Ich glaube auch eher, ähm, die werden sich, glaube ich, auf lange Sicht auch nicht so richtig durchsetzen. Es gibt ja sogar Leute, die bezweifeln, dass sich Blu-ray bis jetzt durchgesetzt ja. hat. Soll ja wohl immer noch so sein, dass sogar mit DVD noch mehr Umsätze gemacht werden. Mhm. Und deswegen kann ich nur sagen, im Grunde verstehe ich so ein bisschen die, 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 die Argumentation hinter der Entscheidung bei der PS4 Pro, kein UHD-Laufwerk einzubauen. Ich glaube, zwar im Grunde war es nur einfach eine wirtschaftliche Entscheidung zu sagen, die 20 Dollar können wir auch noch sparen. Das glaube ich war primär, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, glaube ich, dass dass die Nachfrage auf Konsumerseite nach UHD-Abspielgeräten auch nicht so hoch ist, nicht nicht, nicht so dass nichts Deswegen gibt es ja auch, obwohl das schon seit einem Jahr jetzt da ist, nur zwei Hersteller bis jetzt. Äh, äh, Samsung mit diesem einen, in diesem Curve-Design und Panasonic mit zwei. Mhm. Sonst hat weder Sony noch, noch äh, welche anderen Hersteller äh, haben sich da bis jetzt, Toshiba oder so, gesagt, wir wollen auch so weit herstellen. Alle halten sich da erstmal zurück. Und ich finde, wir müssen ganz ehrlich sagen, äh, seit der DVD, wo, wo das Thema
2: Heimkino auf einmal so ja. Standard in jedem Haushalt geworden ist und in, in so gut wie jedem gut bürgerlichen Haushalt geworden ist und viel mehr zu Hause Filme konsumiert ja. werden und, und Streaming jetzt noch dazu kommt, da ist der Fernsehermarkt einfach zu so einem gierigen Gimmickmarkt geworden. Ja. Es gab diese eine sinnvolle Umstellung von SD auf HD, ja. die lange überfällig war und, ähm, und die vorher auch künstlich hinausgezögert wurde, muss man ja sagen. Es wäre mhm. viel früher... PC-Monitore waren schon viel früher HD-fähig. Das ist ja alles irgendwie äh, im dem Fernseher wie eine Krücke lange gewesen. Und, und jetzt ist es ähm, so, wir hatten, glaube ich, auch vor dem Podcast darüber geredet, sich einen neuen Fernseher zu kaufen, ist eine Normalität alle paar Jahre ja, geworden ja, für, für, für viele manche, Leute. Ja, ja. ja, doch, für viele. Also ich, okay, ja. so, so in meinem Bekannten- und Familienkreis äh, ist es auf jeden Fall vor zehn Jahren Gar kein Thema gewesen. Neuen ja, aber ja, aber wenn man ehrlich ist, warum so auch nicht...
1: Die meisten Familien oder so, wenn man sich anguckt, wie viel Zeit man in der, in der Regel vor dem Fernseher verbringt, dann ist das schon eins der meistgenutzten Geräte genau, zu Hause. Genau. Und dann kann ich es auch verstehen, dass man, andere Leute, weißt du, kaufen sich alle fünf Jahre ein neues Auto ja. oder schließen alle drei Jahre einen Leasingvertrag ab. Und da geht ja auch irre viel Asche verloren, Genau, genau. Nur, damit sie die, den, den Sitz wechseln, mit dem sie zur Arbeit fahren und zurück.
2: Und du, ich denke ja. mal auch, jeder, der sich irgendwie überzeugt einen überzeugten neuen Fernseher kauft, der hat doch immer direkt seine Freude daran genau. und
1: hat immer davon profitiert. Aber ist ja nichts mehr, als wenn eine Waschmaschine kaputt geht und ich mir eine neue Waschmaschine <lacht> kaufen muss. Oh, weil sie ich wäscht ich wieder. Ja, genau. Okay. Also War teurer. <lacht> ja. 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 Geht bald wieder kaputt. <lacht> also die, ich gucke ja trotzdem nicht gerne beim Waschen zu. Weil so. Apple da wieder die alten Ersatzteile verwendet hat. <lacht> ja, diese blöde nee, Waschpro. Aber
2: dadurch, dass diese Bereitschaft des Fernsehneukaufs äh, gestiegen ist und auch so dieses, äh, es kann immer größer werden und, und immer flacher, ähm, dadurch will der wollen die Fernsehersteller natürlich ähm, immer mehr Argumente finden, noch schneller, noch den Zyklus zu verkleinern, ja, ja.
1: noch wieder neue Gründe zu finden ja. und, und zu locken. Und, und man ja. merkt diese Nervosität die langsam, ja weil, weil sie langsam ja auch wirklich an die Grenzen kommen, zum Beispiel jetzt, wo diese Fernseher quasi smart sind und alles drin haben, alles Streaming-Dinger, ja, ähm, und es fehlt, ja, es fehlt ja bald nichts mehr. Früher hatte ich unter meinem Fernseher meistens noch den, den, den Blu-Ray-Player, eine Spielkonsole und dann meistens noch ein Gerät, was so irgendwie die Streaming-Portale oder ein Media-Player oder so. Mhm. Dann fingen an, die Konsolen diese ganzen Funktionen aufzunehmen und jetzt haben das die Fernseher schon drin und wenn man so will, gibt's ja auch schon diese zarten Versuche, dass die Spiele-Streaming auch schon einbauen, ja? Mhm. Ähm, wer weiß, wo das mal hinführt, ja, ob du dann irgendwie ja, ein Fernseher von... Sony in a Pole Position. Ja, wenn du einen Sony-Fernseher kaufst, wo einfach ja, ja, so einfach... Ja, ja, also Playstation, PlayStation now, now und so. Genau, ja. ähm, aber dann bist du auch wirklich so, okay, was, was willst du dann noch mehr? Dann machst du, baust du noch Sprachsteuerung ein und dann, wie gesagt, dann haben die im HDR drin ein 4K, so dann, dann ist das menschliche Auge schon an der Grenze und dann können sie noch irgendwie fantasieren, ob sie vielleicht 8K oder 16K. Und ich
2: gucke mir dann wieder einen Taxi-Driver in 720p ja, an. Ja, oder wir gucken uns
1: der Pate an irgendwie ja. in, 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 als Videokassette. Und das, ist,
2: und das ist ein Thema, da habe ich mich eh wieder jetzt wieder so stark mit auseinandergesetzt äh, durch meine Filmesachen. Taxi-Driver? Ja, Taxi-Driver. Ja, Taxi Nein, aber dieses, ich bin ja immer, immer konfrontiert mit dem Thema Kameraausrüstung kaufen, mhm. Filmausrüstung und so weiter. Komme aber immer wieder nur bei den meisten Sachen zu dem Schluss, das ist doch alles Quatsch, also die, die Inhalte. Ja, man, Inhalte erzählen, ja. Aber das verliert man da beim Thema Fernseher
1: auch wieder so aus den Augen, doch wie. Was nützt dir der geilste 4K-Fernseher, wenn du das plötzlich irgendwie nur noch Scheißserien gucken ja, musst? Ja, genau, genau, genau. Und, 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 und nicht keine geilen Filme mehr kommen, die ja? man richtig geil findet, sondern ja. nur noch so
2: Sachen, die man so vor sich hinguckt, ja. ja. Und da wird <lacht> dann so. vielleicht auch wieder so gerne dann der, der, der Fokus äh, lieber auf die Technik gelenkt, dass man ja. da wieder geil wird, weiter zu
1: gucken und, und äh, aber eigentlich... Ja. Bei dann den guckst dann du dir die wie Superman nochmal an, weil es in UHD ist. <lacht> richtig. <lacht> Obwohl der Film trotzdem immer noch scheiße ist. du also nochmal gekauft, <lacht> ja. ja. Nee, nee, das ja. stimmt schon. Aber ich, ich, ich finde es einfach nur mal auch interessant zu sehen, was mal so passiert, wenn so eine Technik langsam einfach so an, an die Grenzen der Machbarkeit kommt und der Sinnhaftigkeit. Wo sie dann sozusagen, ihr, wo dann die Ingenieure in Zukunft hingehen und sagen, was sind denn so ein Zusatznutzen? Ja? Ja. Was sollen wir den Leuten noch verkaufen? Denn die Autoindustrie, finde ich, die hatte jetzt auch gerade diese Phase so langsam, hat jetzt aber Glück, dass wir vermutlich in den nächsten 10, 20 Jahren durch die Umstellung auf Elektro da komplett nochmal weltweit unsere Fuhrparks alle ändern müssen, weil wir irgendwie bald in 20 Jahren nur noch mit Elektroautos rumfahren. Ja. Das ist aber so eine neue Technik, die so, wo man sagen kann, so der Wechsel von Benziner auf Elektro das ist nochmal ein richtig neues Ding. Mhm. Fahren sich auch geiler, umweltfreundlicher, bla bla bla. Bis bei Fernseher, was wir du machen? So was würdest du in zehn Jahren noch machen? Also die Schärfer kann dein Auge nicht mehr wahrnehmen, weil die okay. Farben, brauchst du bald so ein, so ein Tier zu Hause, was die erkennen kann, so ein Gecko das dein, oder
2: so. ist dein Elektroauto doch dann dein Fernseher und dein
1: Wohnzimmer. Ja. Und deine Wohnung. Ja, aber in, in, guck mal, derselbe Scheiß ist doch eigentlich schon auch so bei vielen anderen Techniken so ähm, bei Blu-rays und sonst was, dieser nächste Schritt zu UHD ist schon so klein, so ein bisschen ne, ein bisschen schärfer, ein bisschen besserer Ton. Mhm. Bei, 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 bei Sound, äh, sorry an alle Fans, aber Dolby Atmos, okay, jetzt brauchst du die halt noch zusätzlich in die Decke und sonst was und hast dann eben statt fünf Lautsprechern 10 oder 20 oder 30, ja. dann baust du dir 500 Lautsprecher zu Hause Was ich in meiner ja, Wohnung niemals machen könnte. Ja, Meistens stellst du fest, dass der Part auch geil ist, wenn du den aus, aus dem Stereo hörst. Ja. Ja? Ich mach sogar extra leise, um niemanden <lacht> zu stören. <lacht> ja. Und bei Handys, was willst du da machen? Ja. Ja. Unsere, unsere Smartphones, unsere iPhones haben, haben schon eine Technik, irgendwie, die früher vor fünf Jahren nicht mal einen PC hatte. Mhm. Und, und, aber was, was willst du denn noch mehr alles? Ja. Was, was, vielleicht müssen wir uns wirklich langsam dran gewöhnen. Aber jetzt kommen wir wieder zu den Inhalten. Was macht eine Volkswirtschaft, wenn es kein Wachstum mehr gibt?
2: Jetzt kommen wir wieder zu den Inhalten, denn das äh, Smartphone hat schon eine viel bessere Technik, als jemand hier einen Gameboy hatte. Trotzdem ja. habe ich noch nicht eingeschaltet Super Mario <lacht> drauf gespielt, das nee. wirklich
1: so geil war, wie die früher auf dem allerersten Gameboy. Ja. <lacht> also, Warte auf Mario Run. Ja, wird ordentlich. Und dann so muss ich mehr. mich wieder bei Game Center anmelden, damit ich mit dir die Scores <lacht> vergleichen kann und stelle fest, dass mein Game Center nicht funktioniert. Ja.
2: Ich habe gestern ein äh, weg wahnsinnig leckeren Salat mir gemacht. Mhm. Mit vielen Zutaten. Äh, sehr hochwertig auch alles. Ja. Und das konnte ich mir nur leisten, weil wieder neue Leute in den letzten Wochen bei Patreon dazugekommen sind. Nicht schlecht. Und äh, das sind nicht nur neue Leute, sondern wieder viele
1: alte, alte, ja. alte Leute. Die jetzt doch wieder einen Dollar zusammengekratzt <lacht> haben. Die wieder vier Dosen Pfandflaschen in den Rückgabeautomaten <lacht> gelegt haben. Ja, wir haben so einen kleinen Scherzkeks,
2: und zwar wieder unser mir selbst. Der hat äh, seinen Plätsch, der, der hat ja immer diese kleinen krummen Zahlen, der hat ihn jetzt wieder erhöht von 1,32 Dollar auf 2,13 Dollar.
1: Ja, wieder diese ganzen Zahlen, die wir nicht begreifen. Und
2: ähm, ja, das ist, wie wir haben schon gesagt, das ist Trollen auf hohem Niveau. <lacht> 1, 3, 2, 2, 1, 3 immerhin. Okay, ja, 1, 1, 2, 2 2 2 äh, 1, 2, 3 2, 1, 2. Man weiß es nicht. die Quersumme ist immer 6. Jetzt kommt der Hammer. Das ist so, als wenn man wie bei Anno. eine Magnumflasche Champagner
0: in deinen Arsch ich, geschoben wieso, muss ich,
1: wieso muss ich bei Magnumflasche Champagner <lacht> sofort an den Arsch denken, statt wie jeder normale Mensch irgendwie, oh, zwei <lacht> Gläser holen. <lacht> ähm, Andreas Kunsteck hm. oder Kunstig? Hm. Der wird sich freuen, dass du seinen Namen zweimal falsch aussprichst. Ich habe den schon öfter falsch <lacht> ausgesprochen in älteren Episoden. Das ist ein alter Spender, der ja. schon lange dabei ist. Ja, weißt du, wie alt er ist?
2: Weil ich. ich ja, sein, weil, so. weil Patreon mir immer die ganzen datenschutzrechtlich ja. gesicherten ja. Sachen zusetzt. Fotos. Sein, genau, Kinderprofil. Affären. Ja. <lacht> äh,
1: für 5 Dollar auf 10 Dollar erhöht. Die, also. Im Monat. Was ist denn Monatlich, los? Alexander Das Funk. geht ab, Monatlich. Das geht ab. Ja. Ich sollte aufhören, von meinem Fernseher zu erzählen. <lacht> Stimmt. <lacht> Bitte, hör auf. <lacht> Du solltest mehr auf meine in der Schiene fahren <lacht> und <lacht> <Wenn> darüber klagen, <lacht> ja. was für einen kleinen, kaputten Fernseher du hast. Wenn ich schick wieder ein paar Bilder von dem Zimmer, aus dem wir hier aufnehmen, und dann erheben <lacht> ja. die anderen den Plätsch aus Mitleid. Ich habe einmal schon ein Bild von
2: meinem leeren Kühlschrank gepostet. Ja. Das hat gut gezogen. Jochen Schäfer.
1: Leider Alter Bekannter. Ah, ja, aber, du der? Also, aber ja, vom Namen her schon. Ja, woher kennst du den? Ja, ich schon mehrmals gehört. Ja, wo ja, entweder du bei Facebook? Ich jetzt ganz genau ja, Entweder bei Facebook oder Jochen Schäfer ist mir bekannt. Ja. Oder vielleicht war der auch immer Stammkunde früher bei Digigames. Oder du verwechselst ihn mit Winnie Schäfer, dem Ach, Fußballtrainer. Ach, nicht. Ich kenne ich kenn überhaupt keinen Winnie Schäfer. Jochen Schäfer ist nah an meinem Herzen. Winnie Schäfer habe ich nie gehört. Auf jeden Fall, ein Dollar, das 1-Dollar-Schaf ist im Trockenen.
2: Ja. Der Jochen.
1: Schau, Schaf gehört auch im zweiten Teil.
2: Der Kinofilm? Mhm. Ich den ersten nicht gesehen. Nö,
1: ja, auch nicht. Total egal eigentlich. <lacht> ich habe den nur gekauft für meine Kinder ja. und gehofft, dass sie den alleine angucken. Ja, auf UHD, HDR. <lacht> ja, das Virtual <lacht> Reality. die Wolle, damit die Wolle so schön weiß bleibt. Origami Oli.
2: Mhm. Von 3 Dollar auf 4,20 erhöht. Das hat ja eine Gehaltsöhung bekommen.
1: <lacht> ich ich, ich würde immer so gerne mal die Geschichten hinter diesen Fletches hören. Ich ja. glaube, die krummen Zahlen, die kommen die, irgendwie wenn man durch so, die. Wenn man sagt, man. Kann man das bei Patreon, dass man sagt, man gibt so 10 Euro Budget aus und verteilt das so auf verschiedene... Listen. Patreon zieht ja auch ab.
2: Ich glaube, es kommt, die Beträge kommen dadurch zustande, dass da irgendwelche Gebühren. Meinst du da kommen die nettobeträge an? Also was du. Was,
1: was du weiß nicht, ja, ich nicht, ich ja. bin ja kein Spender. <lacht> das nee? ist ja, ja. Also.
2: Origami, Olli, 3 Dollar und. 4,20 Dollar erhöht. Und Jable Z hat angefangen zu spenden. hat jetzt spendet jetzt einen Dollar. Aus der Portokasse. Die amerikanischen Rap-Szene scheinbar, Jable Z. <lacht> das ist bestimmt der Ehemann von <lacht> Beyond <Julesi. lacht> Einen Dollar. Aber die meisten kriegen das ja hin mit den runden Beträgen. Ja, Ollie, was ist da los? Ja, also. 20. Kann man nur aufrunden, oder? Auf, auf fünf. Ich finde es fast schon frech. Du hast es auch mitbekommen von diesem Typen, der sich so einen teuren Porsche gekauft hat und hatte dann tatsächlich mit einem Schuldschein bezahlt, der aber einen doppelt so hohen Wert hatte wie das Auto. Und dann, der war natürlich gefälscht. Und dann hat er aber angerufen und meinte, sie könnten ihm ja die Differenz jetzt in Bar irgendwie auszahlen. <lacht> und also dann ist er, er erwischt
1: worden. Ah, schade. Ja. Ich dachte, er hätte jetzt porsche und Taschengeld genau. bekommen. Genau. Ne? War ja nicht schlecht. Mit diesem kleinen Tipp ja, verabschieden wir euch ins Wochenende. Ja. In, ins äh, ins gruselwochenende. Gruselige Wochenende. Ja, mit dem Clown nicht die Tür öffnen. Ja. Aber auch nicht gleich prophylaktisch das Pfefferspray ins Gesicht ballern. Ähm, könnt ihr ja ein echter Clown sein. Richtig. <lacht> 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 <lacht>